0: Bienvenido al episodio 43 de mi podcast en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En esta ocasión converso con John T. Kimball, que es un inversor norteamericano con más de 20 años de experiencia en la gestión de inversiones y un destacado historial de rentabilidad. John estudió en la Columbia Business School, donde fue alumno del mítico inversor Jim Rogers y recordemos que en esa misma escuela de negocios en Nueva York partió durante muchísimos años docencia Benjamin Graham y que uno de sus alumnos más destacados fue precisamente Warren Buffett. John lleva el Value Investing en su ADN, lo aplica a su estilo de gestión en todos los aspectos de su vida, como nos contará, y en esta amplia conversación repasamos toda su trayectoria profesional, por ejemplo, profundizando más en por qué ha sido una persona tan interesada en viajar a aquellos países donde había oportunidades, como Indonesia y Argentina. En definitiva, creo que es una conversación muy rica, muy interesante, donde vamos a poder profundizar en los aprendizajes de alguien que ha estado durante muchísimos años buscando siempre oportunidades de inversión. Espero que disfrutéis a continuación con mi conversación con John. Hola John, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás?
0: Fenomenal. Eh, me parece que te estás conectando desde Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, de Madrid. este, De Escorial, San Lorenzo. Uh
0: -huh. eh, los oyentes habrán notado que tu acento no, no es muy español, así que me gustaría, <risa> <risa> me gustaría, John, que empezaras explicando qué hace una persona que, que nace en Estados Unidos, eh, cómo, cómo llega hasta Madrid, ¿no? Eh, en definitiva, que cuentes un poquito cuál ha sido tu trayectoria profesional, eh, iniciándote pues hace unos cuantos años ya no en, en Estados Unidos y cómo, y cómo has evolucionado hasta, hasta ser gestor de, de fondos actualmente en, en España
1: ah muy bien bien sí el este el, el acento no me, no me lo quito el, este, el, no estoy en, en mi lugar en ningún sitio mi madre dice que hablo como un mexicano el este el, que vivió mucho tiempo en Uruguay me dicen que hablo eh, como un español y en España estoy de no sé de Estados Unidos o no sé dónde, pero sí na nací en Estados Unidos eh, y viví hasta los veintipico años ahí hasta venir a España en el año 90 eh, en Estados Unidos. El, estudié en la universidad en Brigham Young en Utah, estudiaba contabilidad. Después trabajé un par de años en Boston. Y después eh, hice un máster en Columbia, Nueva York, un MBA. Trabajé dos años en el City ahí y después con ellos me, me pasé a, a España. Trabajé diez años en el City, principalmente en España, y después me pasé a, trabajé el último año en Inglaterra el, el, y en 98 empecé a hacer inversiones por, por mi cuenta
0: te parece, John, por, por ir viendo esa trayectoria con un poco de más calma, eh, en tu primer periodo, eh, cuando estabas en Colombia, creo que coincidiste allí, tuviste profesora a Jim Rogers, ¿no? El mítico Jim Rogers, socio de George de Foros en el Quantum Fund. ¿no? Cuéntame un poquito esa época de de, Columbia, de la Columbia Business School y eh, tu experiencia con Jim Rogers, que además va a coincidir, creo, con la famosa crisis, el famoso lunes negro de 1987, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, del, del crack del, 90, del 87. Sí, Jim Rogers estaba viviendo en Nueva York, vivía cerca de la universidad, y él eh, daba el clase de security analysis, análisis de, de, de inversiones, ahí en Colombia. Eh, justo el semestre del, del año del crack, estaba tomando esa clase. Era... Ah, uno de los mejores profesores, el uno por su experiencia y era muy ameno también. Él nos invitaba a su mansión que tenía ahí, el, un townhouse en Manhattan, vista al río, y invitaba a todo el clase a, no sé, abría unos vinos del, no sé, del año 50, la abría de una, una forma curiosa, el, el port. No, estaba muy bueno. Justo el día del, del, del crack, el, teníamos clase por la tarde, por la noche la bolsa había cerrado. Yo el día del crack me fui al, a la bolsa de Nueva York a, en el auditorio ahí, después de eh, la sala de observación, lo puedes ver, lo, lo fui a ver, no sé por qué, pero este, me fui a verlo. Cuando, después cuando fui a clase, la bolsa había cerrado, él in, había invitado a todas las cámaras de no sé qué cadena, el CBS, la cadena principal de Nueva York, y estaban ahí en el clase y él decía que, ah, todos mis estudiantes de aquí no van a conseguir un trabajo en... Wall Street, la economía va a seguir, pero la, las finanzas va a ser muy mal momento. Y básicamente lo acertó. Era un era un momento complicado para los eh, la industria de finanzas. Pero pero sí, era una buena experiencia. El, el, después de ahí el él siguió y e hizo varios recorridos del mundo. El,
0: moto, este, en moto, ¿no? Le gustaba mucho viajar en moto.
1: Sí, fui una vez en, en un tipo un eh, 4x4, creo, Mercedes, y otra vez en moto. Creo que lo he hecho dos o tres veces. Pero bueno, sí, ocasionalmente, uh, de vez en cuando estoy en contacto con él, pero sí, era una buen, uh, muy buena experiencia. que me quedó grabado ahí en la mente de sus clases era supply, and demand, suministro y demanda. Cuando tú ves que hay un imbalance, eh, puede haber oportunidades. Otra cosa que él decía, que cuando tú ves que gente está cerrando fábricas y todo está eh, todo mal, este, ahí está el momento de invertir. Cuando están sacando fábricas es que están reduciendo la oferta. Entonces eh, vendrán mejores momentos. Le he usado eso en en otras ocasiones. En
0: el... y, y, y con Soros, eh, porque él, él con Soros eh, eran, eran socios y luego se pelearon, ¿no? Creo que hubo ahí un... La verdad, no
1: sé qué, qué pasó, si pelearon o, o, o qué. Creo que Soros era más el trader y Jim Rogers era más el analista. Él quería manejar por su cuenta sus inversiones y este... El, 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 no sé, yo nunca había escuchado de... De ninguna pelea de los dos, pero puede ser... No sé y los yo, detalles.
0: Y John, ¿cómo, cómo decides eh, dedicarte al mundo de las finanzas? no Porque tu primero, contabilidad, pero ¿en qué momento de tu vida, ya en tu infancia, o sea, ¿en qué momento? Porque hay gente que es muy pronto, gente que que he entrevistado, que lo descubre más tarde, ¿recuerdas un poco qué fue lo que te llevó a, a decidir que querías dedicarte profesionalmente a las finanzas?
1: El, sí, es curioso. Probablemente era, era necesidad, el, este, el, pero siempre tenido una curiosidad, no sé, cuando era adolescente, recuerdo haber abierto una cuenta de un brokerage en este, Fidelity, el de turno y comprado alguna acción. El tema de contabilidad está perfecto para inversiones, eh, lo que había en el máster. Pero realmente cuando terminé el city había empezado a hacer inversiones en la Bolsa de Madrid. El, era una época cuando todas las constructoras estaban muy baratas y empezaban a funcionar. Y en un año o dos, se multiplicaban por dos, por tres. Y ah, esto es una fantástica el, forma de invertir. Y cuando... Dejé de trabajar en el City, pues me volcaba al, al mundo de inversiones. Pero no era que en el City hacía marketing y, y finanzas del del banco. No era que yo era analista financiero. Entonces pasaba a leer un montón de libros, 150 libros de inversiones a lo largo del último 20, 25 años. Con la base de Columbia y contabilidad, pero mucho del mundo de lectura. Mi madre era el, eh, trabajaba en la biblioteca y siempre aconsejaba leer y para mí es eh, fundamental. Ah, creo que es uno de los, los claves del éxito. Eh, leer
0: mucho, ¿no? Como... Sí, sí. Vale, o sea, que tú durante tus primeros años no tenías aún claro que profesionalmente ibas a estar en finanzas, porque como dices, estuviste en marketing, ¿no? En el Citibank no estabas en el departamento de finanzas, sino estabas más en el área de, de marketing, ¿no? Lo que pasó
1: en mi caso era... Yo trabajaba en el banco en Boston y este, era un banco pequeño, pero había muchas fusiones de los bancos. Entonces yo trabajaba, el, la, ayudaba al CFO Director, eh, financiero. De finan director financiero al este, estudiar posibles eh, compras de otros bancos y cuando después, cuando me fui a hacer el máster en el verano trabajé en JP Morgan en la, el departamento de fusiones y adquisiciones entonces era como la unidad estrella y este, el, quería dedicar a eso cuando pasó el crack, JP Morgan no me ofreció trabajo y bueno, fui a hablar con ellos y decía, bueno, creemos que tú quieres más fusiones de acusaciones más que el banco. Y digo, al final ellos dijeron, te podemos ofrecer en el departamento de análisis financiero. Ellos sabían que, este, el, que yo era más de números y yo no lo podría ver. Con veintipico años, yo no lo podría ver. El, este, el debería haber... Seguido así, pero no lo tomé ese puesto y, y terminé en el City, creo que a un puesto peor, el, este un banco peor. Yo que sé. Una de las cosas que, uno de los errores de la vida, creo que no, no tomar esa, esa posición y no saber que yo era más de números y este, el, el, lo que el, tenía fácil.
0: Uh -huh. Vale, y entonces estando en el Citibank, eh, en un momento dado te vas a Indonesia, ¿no? Eh...
1: Bueno, el, este, cuando dejé el banco en 98 estaba viajando, viviendo en Madrid y eh, trabajando en este en, en Londres. Iba lunes por la mañana, volvía el jueves, viernes trabajaba de, de aquí. No lo aguantaba más el estar de viaje todo el tiempo. Después viajaba a visitar otras unidades del banco, entonces renuncié, no tenía otro trabajo, había estado invirtiendo y, este bueno, ¿qué voy a hacer? Empezaba a publicar un newsletter de bolsa, que creo que tenía 5 o diez suscriptores, y estaba viendo qué inversiones hay interesantes en el crack del... Hubo la, la crisis asiática en el 97 y en, en junio del 98, que creo que era un mes después de los disturbios en Indonesia, fui ahí a visitar empresas. Era como mi primera experiencia en vivo de un, uh, un país en crisis y bueno, fue, fue, un, fue extraordinario. Precios que, que pasó en ese momento jamás he visto en la vida, uh, no ha vuelto a ocurrir. El, este, ¿Pero, por,
0: por qué, ¿Pero por qué fuiste a Indonesia? Eh, ¿por Porque
1: era el país en crisis. El, no sé, leí que Lynch estaba cerrando su oficina. El, este, esta vez me quedó la de Jim Rogers. Bueno, y la bolsa en términos de dólares o moneda fuerte el, se, cayó, se cayó como 90% el índice. El, para darte una anécdota de una empresa que terminé comprando, que seguimos en cartera hoy, pero he, he vendido he vuelto a comparar tres o cuatro veces por error eh, se llama United Tractors hace distribución de maquinaria de Komatsu en Indonesia el este más minería el, este, antes de la crisis valía 500 millones de dólares llegó a valer 5 millones de dólares esa empresa hoy creo que vale más de 10 mil millones y valía 5 millones de dólares toda la empresa en el año 98 Vendía en dólares el, este, el, Todo su negocio Era en, en moneda fuerte Pero el, como tenía Bastante deuda al, Y mucha gente Por crisis salía Uno de mis mejores aciertos en, en el newsletter que publicaba en ese momento Decía que la empresa podría multiplicarse Por 50 Y bueno, lo hizo y le hizo más Creo que el error era venderlo Porque este, El, el Ah, fue una excelente inversión.
0: Pero esa, esa primera inversión eh, tú la haces con dinero personal tuyo. O sea, cuando tú viajas sí. a Indonesia, tú aún no tienes un fondo, ¿no? Entonces, que tenías unos ahorros de tus 10 años ya trabajando y, sí. y te vas a Indonesia a buscar oportunidades sí, ya con, ya con filosofía de deep value, ¿no? Porque tú en aquel momento ya tenías claro que tu, tu digamos, tu marco intelectual para invertir básicamente venía muy influenciado por, por Graham, ¿no? Y por el deep value.
1: Fue en esos años que leí los libros de Warren Buffett y este Graham y, y estos. El, yo diría que el value investing es algo que llevo en el no sé, de nacimiento. Es el este el, no sé, el este las casas que compro, el coche que compro, el este sabes, es value investing. El este no es que value investing es solo algo en el mundo de inversiones, el este, pero es algo que que llevan en, en sangre, digamos. El, este. El... Esto, esto,
0: que, esto que comentas es importante porque, por ejemplo, yo creo que Warren Buffett también es, es el típico ejemplo de esto. no de Incluso una persona como Warren Buffett, que llega a ser uno de los 10 hombres más ricos del mundo, pero sigue viviendo en la misma casa que hace 50 años, sus coches de media le duran 10 años, y te das cuenta de que es una persona muy sobria, no que no, no gasta realmente nada. Él dice que su jet privado es el único lujo que tiene... Por ahí hay una charla que le da a los estudiantes de Miami diciéndoles, entre vosotros y yo, creo que la única diferencia es ese capricho del jet privado que me han obligado a tener los accionistas, pero dice, pero quitando eso, no os aseguro que no hay mucha diferencia entre mi estilo de vida y, y el vuestro, ¿no?
1: Sí, sí. Yo vi un vídeo de él yendo a, a la oficina y, y estaba comprando el desayuno en McDonald's y digo, sí. ¿es el 2,99 o el 3,29? Según el día y cómo va el mercado, tiene y su mujer el, lo deja, 329. Eh, el, el este. mujer 3,29. mujer le dejaba
0: el dinero, le dejaba las monedas preparadas allí todos los días y tal, ¿no? O sea, que realmente es, es una persona... Por eso digo que es muy interesante lo que dices porque una cosa es un inversor que diga, yo soy de tal escuela, pero luego lo que dice que hacen las inversiones, luego su vida privada no coincide con eso, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? Un
1: poco, ¿tú crees? Sí, sí. Sí, y tengo mucha gente a mi alrededor que le gustaría sea de, no sea tan value investor el, este, <risa> mis hijos <risa> número uno, mi mujer número dos, el, este, el, el, yo qué sé, pero es como soy, el, este, si voy a un hotel, ¿sabes? Busco que sea una buena inversión, ¿sabes? Es algo que llevo a, en todos aspectos de la vida, el, este, el, eh, ¿Y crees que ha sido que...
0: Crees que ha sido influencia familiar de, un poco de lo que has vivido de, de joven?
1: Bueno, el este, yo soy uno de siete hermanos. El este, el, yo que sé. Recuerda la, yo que sé. Siempre, ¿sabes? no nos faltaba nada, pero es, estaba importante estar en casa cuando mi madre llegó del supermercado. El este, las mejores cosas desaparecían rápido entre los siete hermanos. Yo que sé. Quizá era un poco por eso. La verdad que no no analicé de de dónde viene, pero yo tengo otros hermanos que son más extravagantes. El, uh -huh.
0: Y de todas formas, cuando tú descubres, eh, ¿recuerdas esas lecturas que te marcaron tu estilo de inversión? O sea, cuando decides? Porque tú estabas trabajando en el sector financiero, pero como tú dices, no no estabas directamente gestionando inversiones, ¿no? Pero supongo que hubo algo que te hizo clic en el, en el cerebro cuando leíste algunas lecturas y dijiste, vale, este es el estilo de inversión que entiendo y que me gusta y que creo que me gustaría aplicar, ¿no? Eh,
1: Sí, no sé si era tan, tan directo, pero sí, leí varios libros. Uno de los primeros libros que me impactó fue el, el libro de Roger Lowenstein de, de Buffett. ¿sabes? Y siempre ha sido como persona referente para, para mí y para el equipo. El, este, nosotros hablamos de qué haría Warren en este momento, en esta situación. El, este Es como una forma de pensar. El, creo que el, el value siempre lo, lo llevaba yo más que leer un... En un libro. Está bueno, el, este, el, aprendes mucho cosas leyendo, pero yo creo que no era que yo lo leí, lo, lo de Buffett y lo, lo agarré, era como mi filosofía. Comprar las constructoras en, eh, en España era que eran muy baratas. Creo que me condicionó también mucho la experiencia en Indonesia porque... El, las, las empresas estaban tan baratas el, este, y un, una situación difícil de repetir, el, este, te quedas como, wow, estos precios existen y estas rentabilidades existen. El, este, cuando repuntó, no sé, la, la bolsa multiplicó por tres en un año. El, este, fue algo extraordinario.
0: El, este... Sí, porque ahí, ahí la rupia de Indonesia se depreció muchísimo, ¿no? Frente al dólar, o sea... Sí, claro, esa, puede... esa, esa devaluación fue la que provocó que tú invirtiendo en dólares, ¿no? En, sí. en aquella época invertías en dólares, ¿no? Que venías desde España, pero...
1: Sí, dólares era la, tipo el referente y la rupia fue de 3.000 a, a 15.000. Entonces, cuando fuiste a Indonesia, vas a un hotel en Bali, costaba 20 dólares la noche o este sobre el mar. Todo valía, era, los precios en los... Eh, Grandes almacenes, el tipo el corte inglés de Indonesia, ¿sabes? era ridículo los precios y las empresas era exactamente igual. Eh, tardó un tiempo a... y tú podías comprar verdaderas empresas por por monedas. No, entonces eso me condicionó que ah estas oportunidades existen <coughs> está bueno. Esa empresa de United Tractors no era la única que que invertí, invertí en varias, algunos que fueran bien y otros que que no fueran tan bien, pero eso era uno este, espectacular. Y esas oportunidades seguían existiendo, volvieron a aparecer otras cosas en el, en el año, en el primer crack, del, en el 2001. Este,
0: eh, uh -huh. seguía. Vale, pero, pero un evento importante para ti es que en ese año 99 decides constituir un fondo ya de inversión, ¿no? O sea, decides sí. empezar a gestionar, a gestionar dinero no solo tuyo, sino de posibles partícipes, ¿no?
1: Sí, El, no, la, sí. ¿por,
0: ¿por, qué, ¿por qué te lanzas a esa decisión? Porque pasar de gestionar tu propio dinero a gestionar dinero de otros es un salto cualitativo, ¿no? Es...
1: Bueno, es que invertir en Indonesia, en mercados eh, Indonesia y Tailandia, es donde donde empezamos, el este, no era fácil. Y tenía varios amigos, familiares que querían eh, eh, invertir también. Entonces, un vehículo, eh, un fondo era lo más, eh, más común. Yo tenía un amigo que tenía un fondo afuera y él lo... Quería cerrarlo, me lo ofreció, entonces yo tomé la, las riendas del de Horizon Growth Fund, eh, se llamaba, y yo lo tomaba y él sacó sus inversor, eh, inversiones y inversores y este reseteamos el NAV a final del 99 y empezamos eh, eh, de nuevo.
0: Vale, o sea que el nombre lo heredaste, ¿no? Porque lo de Growth Fund, ahora que hay tanto debate entre el Growth versus Value o Deep Value, sí. eh, tú lo de Growth no es que lo eligiste sino que lo heredaste ¿no? De, sí. de tu amigo
1: y yo no sé si ese, esa distinción existía hace 20 años no era, no era presente en mi cabeza, te puedo asegurar yo estaba como, bueno, crecimiento de capital, el Growth de capital era mi idea, le dejé el nombre así, el, este, el, nosotros enfocamos en crecer el capital la distinción antes era quieres income o eh, renta o este o crecimiento buscas cosas más arriesgadas o una renta tipo renta fija creo que eran las eh, las distinciones antes ahora como lo casi los bonos no existen rentas el, este el, se ha cambiado un poco pero el, este el, sí entonces empezamos a, a, a finales del 99 invirtiendo principalmente en Indonesia y Tailandia. Y siguió varios años más, empezando con, con la crisis en, de evaluación en Argentina. Decidimos abrir oficina ahí, buscar inversiones en ese país y vivir un crisis como de primera mano.
0: ¿A que te fuiste? O sea, que estuviste en Indonesia y cuando en Argentina estalla la crisis, ¿te vas a vivir a Argentina?
1: Sí, me fue a. O sea, más
0: atraído siempre por. Sí. Siempre iban atraído por el país que tenía graves problemas, ¿no?
1: Sí, sí. El este, bueno, había. No fui a vivir a Indonesia, pero este. El, en el. Vi la, los. Eh, las posibilidades de invertir en, en, en un crisis y bueno, estaba interesado en eh, tener algunos analistas y abrir oficina y este, con un pequeño capital no era posible, excepto en, en Argentina, el un país devaluado. No, no fue muy bueno, las, la, la bolsa en Argentina es muy líquida, hay muy pocas eh, empresas cotizadas y ah, era interesante la experiencia pero de Invirtiendo no fue tan fructífero porque era difícil hasta invertir capital y, y bueno, seguía bastante buenas oportunidades en, en Asia. Igual, el, este, el, el, creo que las, algunas después de ese llenaje de Trek seguía saliendo el crisis de 2001, fue este, el, muy buena época también.
0: ¿A ti la crisis de las punto com famosa no, no te afectó porque tú no invertías en tecnológicas ¿no? en aquella época?
1: Bueno, el, este, el, 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 la rentabilidad del fondo el primer año bajó 35-38%, creo. Afectó a todo. Vino poco antes, el, este, el, el, yo recuerdo, el, realmente en enero de 2000, eh, pasó a... A caer el valor liquidativo, habíamos empezado hace un mes y cayó durante todo ese año y mitad del, del 2001. Pero no teníamos empresas de tecnología, no pero igual caía el, este, emergentes, el cayó la rupia el, y fue, fue un, un crisis agudo, digamos. Pero ahí, ahí salen las oportunidades de nuevo. Y en, en ese momento nosotros habíamos ido a visitar todas las empresas de mobiliarias de Indonesia y había varias oportunidades en ese sector. Y bueno, en 2003 eh, repuntaron varias y este no, no sé, tuvimos una rentabilidad de 170% en 2003 el, este, saliendo del, del
0: crisis. Vale, pero esas inversiones las estabas haciendo desde, desde España, o sea, ¿habías vuelto a España o...?
1: No, no, seguí viviendo en Argentina. Ah,
0: este. vale, estabas, de Indonesia te fuiste a Argentina, sí, sí.
1: Sí, estaba viviendo en Argentina y sí, y invertimos el... Este, el el, principalmente en Indonesia y Tailandia. El fo, enfocado más, ampliamos, íbamos ampliando países en Asia al, al principio de 2000. Este, algunas inversiones en Filipinas, Malasia, conocer otros mercados, otras industrias. Pero Indonesia... Indonesia tiene la peculiaridad, del, este, que como muchas empresas financian en dólares, en los crisis caen mucho porque te salpica la moneda y el precio de la acción. Este, y reportan pérdidas por eh, revalorizar la deuda. Y en la recuperación, pues, el, les van muy bien. Es un patrón que ha seguido a lo largo este, en, en varias crisis que ha pasado en, eh, en Indonesia, principalmente.
0: Uh -huh. vale, entonces eh, estás en Argentina y cómo es la experiencia, es un gran cambio cultural, ¿no? de, de estar en Indonesia e ir de Argentina eh.
1: bueno, ir viviendo de, de España a Argentina es bastante diferente yo lo también tenía un amigo del, este, del City que es uruguayo que vivía en Argentina y este, el, habíamos eh, participado en algún negocio y este, el, era... El, este un poco la razón que mudamos a, a Argentina también el, este él estaba en el mundo de los eh, punto coms y este teníamos compartimos oficina y era una buena experiencia vivir en otro continente conocer otra cultura y este, el, que son todos españoles y italianos ahí
0: eso también lo habías aprendido de Jim Rogers, ¿no? Que decía viaja mucho porque Jim Rogers con sus viajes alrededor del mundo dice que como más se aprende es es eso, ¿no? Viajando, conociendo otras culturas y, y eso te abre muchísimo los ojos como inversor también, ¿no? De...
1: Sí, el este, y es una de las cosas que yo he aprendido como inversor. No sé, invertir en diferentes países ha ido cambiando porque las mejores oportunidades, a mi entender, no están siempre en los mismos lugares. Países que son a precios interesantes por un inversor value van cambiando y hay que ir eh, morfando de país y de industria, creo, donde uno invierte. Creo que es el un buen enfoque. Eh, se si puede este, pillar los dedos en, en algunos casos, pero yo creo que se sacan mejores rentabilidades y creo que es una de las eh, razones que teníamos la rentabilidad en Horizon de, de más de 15% analizado el, desde el inicio, después de FIS después de y en Hamco, en el que nos vamos, eh, que va bien también. Eh, ayuda en la diversificación, ayuda en la rentabilidad también.
0: Uh -huh. eh, cada país también tiene una cultura, un tratamiento de los accionistas, una seriedad. Una cosa que comentaba con Marga Rigasai, por ejemplo, claro, ellos que tienen el Japan Deep Value, ambos coincidíamos en que en Japón hay una cultura de, de confianza y de honestidad muy importante, ¿no? Derivada de los samuráis, o sea, en Japón eh, es mucho más difícil que te puedan engañar. En otros países, en cambio, pues parece como que culturalmente... Digamos, eh, el poder y engañar, pues es como soy más listo que tú, ¿no? Y, y todos sabemos que hay países que, que a veces esto pasa, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, ¿no? Es un país donde tienes que ir con mucho más cuidado porque es mu mucho más fácil que, las, que la contabilidad esté amañada o que puedas tener. En cambio, Japón esto no pasa. Supongo que a la hora de invertir esto también influye, claro, porque tú al final estás em comprando una empresa cotizada, pero no sabes muy bien hasta qué punto la contabilidad es fiable, hasta qué punto los gestores son fiables, ¿no? Entonces. Supongo que uno de los problemas que tenéis los gestores value es, más allá de los libros, ¿no? De, de la contabilidad, del análisis contable, eh, ¿en qué te basas para un poco percibir si una empresa como United Tractors en Indonesia, por ejemplo, es de fiar o no, ¿no? Porque a lo mejor tú ves los números y parecen muy buenos, pero, pero luego los gestores por detrás pueden puedes estar haciendo cosas que no te esperas, ¿no?
1: Sí, hay, hay varios trucos que uno, uno va dando cuenta con el, con el tiempo. Uno es los socios que tienen las empresas. Por ejemplo, tú vas a ver hoy en día empresas en Filipinas, por ejemplo, pues el, si tienen Toyota como socio, te puedes eh, creer que es una empresa serie. Otro clásico que nosotros, el, si tienen el... el Relaciones con de inversores, y si está tercerizado, eso para nosotros es una uh, mancha negra. El, ¿Quién es el auditor? Otro, eh, si no es un Big Four. El, es otro mancha negra pero bueno, sí y, y va mucho por países yo, empresas cotizadas en Hong Kong Singapur o China sabes, mucho cuidado creo que otros países son mucho más de, de fiar y también va por la personalidad de la persona puedes hablar con uno y está súper optimista ¿no? El, vamos a hacer estos fantásticos negocios y te cuenta una historia que después no, no concreta nosotros fijamos mucho en, en el historial de la empresa. El, tú ves, el, si han comprado empresas y agregado rentabilidad después, eso está bien. Si van emitiendo acciones a precios bajos o, este, el, o otras cosas que, que no este, agregan valor, ¿sabes? nosotros miramos el historial de 10 años y este, el, o todo el historial eh, que tienen. Y ahí tú ves mucho, el, si han estado agregando valor, como el, la deuda va aumentando, los eh, las cuentas a cobrar van aumentando, son eh, este, cosas que podrían ser eh, peligrosas o, o este, síntomas de algo que no está bien. Este, hemos evitado el, este, algunas de esas fraudes, digamos. Nosotros fiamos mucho en lo que es la contabilidad, más que lo que nos cuenten. Pero es importante ir a, a visitar las empresas eh, también. El, igual lo que dijo Mark, he ido casi todos los años, desde el, no sé, 2014 a Japón, visitando empresas y es otro mundo. Son muy cerrados. Ayudarte a entender la industria, el negocio, es, eh, es difícil y la. Nosotros tenemos un estilo de intentamos eh, empujar las empresas y en Japón es muy difícil.
0: Pero has tenido, a lo largo de tu trayectoria como gestor, ¿has tenido algún caso de empresas que te hayas sentido engañado? O sea, que luego hayas descubierto que la contabilidad estaba manipulada y, y te hayas llevado una sorpresa negativa... Por ejemplo, aquí en España ha habido casos como el de Pescanova, ¿no? Que fue fa bastante famoso, que estaban invertidos, pues, Timber, por ejemplo, y se descubrió que las cuentas estaban amañadas, ¿no? Y, y eso a pesar de que lo habían investigado a fondo, ¿no? Para ver la dificultad que hay veces hay veces que incluso empresas que tienes cerca de ti y que crees que conoces muy bien y luego descubres que, que básicamente, pues, tenían las cuentas... ¿sabes? manipuladas, entonces... Sí, sí.
1: No, hemos, el, a lo la largo de 20 y pico años, sí, hemos tenido alguna empresa en, cotizada en Hong Kong que tenía operaciones en China, que tenía no sé cuánto efectivo en el balance, y después desapareció y la empresa se quebró. Era eh, falsificada, era uno típico. Nosotros compramos una empresa en Indonesia que tenía un... un una empresa de telecomunicaciones, más varias cosas más, el que se llamaba Bukaka, y este, el, el accionista principal el vicepresidente del país y terminó con un problema de deuda. Vendió un, este, la empresa de telecomunicaciones a, a otra empresa a precio bajo, a nuestro entender. El, después se hicieron un delisting durante cinco años y, y este, volvió a cotizar. ¿Pueden pasar? Para, a pasar cosas eh, insólitos por eso la diversificación en nosotros en hamco por ejemplo el, no compramos más de 3% valor de compra una, una empresa para estar bien diversificado
0: máximo 3% no, o sea, no, no quieres tener más del 3% de, de ninguna compañía en tu fondo
1: bueno, si sube, eh, por dos motivos, uno por diversificación y dos, como en formato USIT no puedes tener más de 10, pues si tú compras 7%, no te puedes subir más de 50% y ya tienes que empezar a vender. Entonces, el, nosotros no vemos el sentido de tener posiciones eh, muy grandes. Tenemos una posición en PEITA ahora, el, en el fondo que asesoramos. Amco Global Value aplicó por 3 eh, y ahora es eh, seis por, eh, casi 6% de la cartera. Eh, y creemos que tiene recorrido. Entonces, eh, creemos que, que es eh, mejor tener posiciones más chicas, el, este, más pequeñas. Uh -huh.
0: Pero si pudieras, John, si tú pudieras ahora invertir, si tuvieras un hedge fund, que también lo podrías tener, ¿no? Porque el fondo de inversión efectivamente tiene ese límite en España del 10% de, de un solo valor, pero en un hedge fund no, ¿no? O sea, podrías tenerlo, eh, Podrías tenerlo, ¿no? Para inversores un poco más cualificados. Si tú tuvieras un hedge fund, ¿también crees que aplicarías por prudencia eh, un máximo de posición? o o, ¿O crees que, que harías una política más de concentración? De...
1: El, yo he tenido los dos mundos y, y yo duermo mejor, con y creo los accionistas mucho más, con posiciones más diversificadas. Y yo como gestor también, porque si tú tienes una posición muy grande que va mal, la vas a sufrir, eh, y yo creo que mucho más que tus clientes. Eh, entonces el, yo creo que está, está bien el formato use It. más que también por el tema de liquidez con liquidez diaria eh, necesitas una amplia diversificación eh, este, eh, para tener poder afrontar eh, entradas y salidas
0: uh -huh. Vale, pues volvemos a tu trayectoria nos hemos quedado en Argentina eh, en esas, luego hablabas de inversiones inmobiliarias ¿no? en el año 2003 eh, cuéntame un poco cómo, cómo sigues eh, a nivel profesional. Eh, ¿Sigues en Argentina muchos más años o luego cambias? En,
1: o es? en el año 2008 cambié a el modelo, a la gestora Uruguay. Había estado pasando mucho tiempo en, en Uruguay durante varios años. Bueno, es típico en Argentina pasar el verano en Uruguay, en eh, Punta Leste. Y había empezado a hacer algunas inversiones inmobiliarias en, en Uruguay. En 2008 montamos la oficina de, de Horizon en, eh, en Uruguay y dediqué un poco de tiempo al mundo de, de inmuebles y, este, y también a las inversiones de Horizon. El, con unos socios construimos un complejo de apartamentos en, en Montevideo, entre otras inversiones. Había visto el, por el lado del fondo el, posibilidades en el mundo de muebles y en Uruguay, el, con la devaluación que pasó en Argentina y también en Uruguay, quedaban muy baratos los, eh, los muebles, entonces qued, quedaba como muy interesante, al metro cuadrado a 500 euros en, en el capital. Y bueno, seguimos invirtiendo en, en 2006 y 2007. El, era como, teníamos unos años bajos de rentabilidad. Tenía, recuerdo tener la percepción que estaba todo caro, el, no era el muy buen momento a invertir. Habíamos puesto corto de las empresas del este, los mortgage brokers de Estados Unidos que después quebraron en el crisis de 2007-2008, creo que nosotros habíamos ido corto en 2005 o algo así, estamos como dos o tres años eh, adelantados a, a lo que pasaba y no fue, no fue buenas inversiones. Y bueno, nos fue bien en 2007, 2008 empezó también como los commodities estaban también eh, subiendo bastante. Empezamos el año en 2008 subiendo 25% y vino la crisis de 2008 y bajamos 50%. Pero como habíamos eh, empezado el año, la primera mitad del año había sido muy bien, no nos salpicó en, en el conjunto del año, pero... Recuerdo que era, este, se acababa el mundo cuando se, se quebró Lehman. Yo recordaba que en Uruguay el, este, no salían los barcos de, de carne y de, de las exportaciones del agro, como se paralizó el, el mundo por un tiempo. Pero bueno, pronto se empezó a recuperar en 2009 y está. tuvimos un año espectacular de, de rentabilidad. El fondo subió más de 100%, que es mi, mi experiencia. Saliendo de las crisis... Eh, mundiales, las rentabilidades son extraordinarias algo que creo que puede pasar en, en esta salida también quizá no, porque los, las bolsas son bastante más caras al, al inicio, pero igual la vida hay muy buenas oportunidades, o sea vamos a ver, por ahora va siguiendo los mismos patrones de los de los otros eh, otros años, pero bueno el 2009 y 2010 eran años eh, buenos. Invertimos realmente ahí eh, eh, a nivel global. Empresas en Europa, también en, en Asia, uh, han sido el, los motores de del rentabilidad en, en estos años.
0: Sí, te, te estaba diciendo ah. que sí, perdona. Eh, te estaba diciendo que si la crisis del 2008 te pilló con, con bastante liquidez en el fondo o no, o estabas eh, totalmente invertido. Bueno,
1: teníamos bastante liquidez a tipo a mediados del de 2008, pero cuando empezaba a bajar los precios, ahí yo creo que en, cuando realmente pasó a caer en serio en septiembre, octubre. Uh, no teníamos mucha liquidez ya habíamos invertido ¿sabes? no pensaba que podrían caer tanto las cosas y seguir eh, cayendo no sé, un, uno piensa que cuando pasan esas crisis que no van a acabar la verdad que creo que más largo fue de lo de 2001 porque empezó en 2000 y realmente hasta 2000, mediados de 2002, no empezó a salir. Fue, fue mucho más largo en el tiempo. 2008 y, y este crisis último, el, este fueron muy cortos, Este último fue, fue un flash.
0: Claro. Y el gran cambio yo creo que ha sido la, la, o sea, la postura mucho más agresiva de los bancos centrales, ¿no? Que han tenido... No, no es casual que Bernanke que estuviera de, de gobernador de la Reserva Federal en el 2008... Eh, el que era el gran especialista en la crisis del 29, ¿no? Entonces, yo sí que recuerdo también en finales del 2008 un artículo de Warren Buffett cuando él decía compro América, ¿no? Él decía eh, en un momento donde las bolsas estaban hundidas y donde parecía que se acababa el mundo, él dijo creo que esto es un momento que va a pasar y ahora es muy buen momento de comprar y yo voy a seguir comprando a América y creo que las acciones de las empresas cotizadas americanas lo van a seguir haciendo muy bien. Me acuerdo de ese artículo ¿no? que lo publicó en la prensa y, y era en el momento que estaba como más sí. bajo, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el gran cambio respecto a crisis anteriores es que cada vez más los bancos centrales, eh, y eso genera consecuencias, como luego comentaremos, los bancos centrales en la crisis del 2008 y ahora en esta crisis de la pandemia 2020, cada vez son más rápidos a la hora de hacer una batería de, de medidas ultra expansivas ¿no? de la política monetaria. Y esto es el gran cambio que se ha producido respecto a crisis anteriores, ¿no? Para bien y para mal. O sea, eso tiene su parte positiva, pero también tiene su parte muy negativa, sí. ¿no?
1: Sí, creo que los bancos centrales han reaccionado más rápido. Y igual en 2008 reaccionaron eh, con intensidad. Mucha diferencia fue por el lado fiscal. El aporte fiscal en 2008 fue muy pobre. Como estaba dividido el Congreso en Estados Unidos, hicieron algo, pero mucho más débil. Los programas de estímulos que pusieron cheques a la las personas varias veces ahora repetidos para mí el gran diferencia fue el aporte fiscal en 2020. 2020 ¿no? sí, y, y por eso es la, sí. la es el primer crisis que sube el ingreso per cápita en un crisis subió, subió en plena crisis esta este vez y la venta de por menor también está subiendo que la gente tiene dinero y salen a gastar pero sí, el, sí, un deseo de cortar el ciclo, que sí, vamos a ver qué consecuencias trae.
0: Vale, antes de llegar ahí, volvemos a... a después de la crisis, eh, tu fondo, cómo, cómo, cómo experimentas la, la crisis de la deuda griega, ¿no? A partir de, recordemos, a partir del 2010, en, en la primavera del 2010, es cuando ya Grecia dice que no puede pagar su, su deuda y lo que empezó siendo una crisis que se originan en Estados Unidos, luego se traslada, sobre todo a Europa, a una crisis de deuda soberana, ¿no? Y primero Grecia y luego un montón de países que tienen que ser rescatados sí. en Europa, ¿no? No sé si esto de alguna forma te, te afectó a tus inversiones. Sí, el el este. Este.
1: nosotros, en, sobre todo en 2011, perdimos dinero. le afectó, yo creo, de todo el mundo. No, sé, no solo fue Grecia, pero hubo la segunda recesión en Europa, que afectó a España también, y, y sí, fue no sé, no fue un crisis mundial pero fue un crisis europeo, entonces el, nosotros el, siguiendo el patrón que habíamos hecho, pues buscamos inversiones en Europa, mucho en este, el, también en Grecia Grecia tuvo sus altibajos desde desde entonces que todavía no ha salido, en mi opinión le habrá ido mucho mejor si salieran del euro y devaluaban él habrá sido mucho me mejor probablemente para Europa y por el público de Grecia, habrá sido más catastrófico en el momento, pero en seis meses
0: eh, limpias. ¿A que tú crees que habría sido mejor? Lo que pasa es que en aquel momento era impensable y la inseguridad jurídica que le habría supuesto al euro, el que tú habías declarado que cualquier país que entra al euro mmm, ya no puede abandonar el euro claro, imagínate que Grecia se sale del euro en el, en el año 2010-2011, habría sido una catástrofe Pues no, no creo que, la que le permitieran hacerlo porque era demasiado riesgo inseguridad jurídica para toda la zona euro, ¿no? Pero sí que es verdad que ya cuatro años más tarde, en el 2015, eh, ahí se volvió a plantear esto, ¿no? Y ahí ya sí que Europa estaba preparada porque para decir, oye, pues si Grecia no quiere el plan de, de rescate que le proponemos, pues mejor y que sí. se salga y, y, y ya está, para, está ¿no? Estaban y ahí, es que al final a, la,
1: a, a un pase sí, de sí,
0: y encima se votó, lo votaron, eh, y el pueblo griego dijo que no aceptaba el plan de rescate, y a pesar de eso, el partido en el poder, que es el equivalente de Podemos ahora en España, eh, pues dijo que aceptaba las condiciones de la Unión Europea, ¿no? Que fue lo sí. sorprendente, ¿no? Hacen un referéndum, pero luego no le hacen caso a. A lo que dice el pueblo sí, de alguna sí. forma,
1: ¿no? Entonces han, se ha resultado en una crisis interminable. Y bueno, recién ahora empezó, en el último año y medio, empezó a subir la precio de las propiedades, un poco más estabilidad de los bancos, y ahí viene a empezar a salir del, del crisis. Ha, ha sido continuo, casi de 2008 hasta hasta ahora, un crisis de 10 años fue una depresión, fue terrible lo que ha la gente el país, tú vas a Atenas hoy a Grecia y este el, no estás en Europa no parece Europa para para nada, fue una pena para nosotros como inversores también porque o sea, no había repunte, digamos
0: uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu estrategia de inversiones en esta última década, a grandes rasgos? Eh,
1: El, pues. Sí, saliendo de la crisis era más eh, globalizado. Pues cuando los pro problemas estaban enfocados más en Europa, después de 2011, tenemos más eh, exposición a Europa y, este, y a Grecia. También a partir de 2014 invertimos eh, bastante en Japón. Que no ha sido malo, pero tampoco este, el, eh, las cosas en Japón cambian muy lentamente. El, los, eh, empresas, hay muchas empresas muy baratas, sobre todo en eh, los small caps, la empresa pequeña. El, este, hay empresas de value por donde miras en Japón, pero tienen varios factores ahí que creo que que no despegan. Uno es el, este, los gestores son muy conservadores. le encanta no tener deuda, tener un montón de efectivo en el balance y no buscan tanto la rentabilidad del, de la empresa. Y el otro es el falta de crecimiento. Como la población en Japón no crece, las empresas no crecen por, por general o muchos de, de ellos. He aprendido que hay que enfocar el, también al, al gros o sea, no solo que algo o sea, invirtiendo en Indonesia, un país que crece la población y este, el país a 5, 6, 7%, no tienes que preocupar casi por eso, pero en Japón en Japón sí.
0: Pero, pero en, en, en Japón el problema que tienes, es, que lo comenté con Marga Rigasait en un episodio anterior, es que como tú decías antes eh, los gestores japoneses son muy cerrados hacia los inversores internacionales, típicamente sus memorias eh, de Las empresas cotizadas las tienen en japonés únicamente, ni siquiera traducen al inglés, ¿no? Entonces, te cuesta mucho acceder a entender esa empresa, cómo funciona, ¿no? Eh, cuando has decidido invertir en alguna empresa japonesa, ¿cómo lo has hecho? ¿Tenías analistas en Japón? Porque si no, ¿cómo superas la barrera cultural para para decidir invertir una empresa, si no puedes ni leerte las memorias sí. prácticamente. No,
1: no nosotros vamos de la mano con un, uh, un analista en Japón que nos ayuda con el contacto el, con las empresas y cuando vayamos a hacer la parte de traducción en las reuniones. Aunque está traducido, no captas lo mismo, el que tú le escuchas, el tono, cómo lo dice, algunos pormenores lo, lo perdés. Yo creo que parte es el idioma, que, que sí, es muy difícil hasta armar reuniones con los, con los japoneses, pero aunque le llegas a tener la reunión, he estado en reuniones que te abren el informe anual o la, el informe trimestral y te lean. Tú preguntas, bueno, exactamente cómo funciona la industria, quiénes son los competidores, empiezan a leer algo del, o sea, es un texto legal, por, por miedo creo que te van a dar información privilegiada este, para entender cómo funciona la industria, la empresa, el.
0: Uh -huh. Y tiene mucho recelo a los inversores internacionales, yo creo que también, ¿no? No les gusta mucho.
1: Es bueno ver una empresa que está en una buena trayectoria, están haciendo las cosas bien, porque en, en Horizon nosotros hemos tenido varias, eh, no activistas, pero hemos hecho propuestas a las otros accionistas que nosotros pensamos que si no tienes deuda, tienes cash en el balance, que deberías, y no estás creciendo, deberías pagar un un 50% de los beneficios como dividendo, no 10. El, este, el, y este, bueno, el, este, como medida a empujar a las empresas y la verdad es que nuestro éxito ha sido poco o nada. Conseguimos algunos votos y las empresas han movido, pero lo que tú esperas que pasen seis meses o un año, ellos vean, bueno, cinco años o diez. Pero está cambiando en Japón, el gobierno está empujando, hay un mayor enfoque en rentabilidad de las empresas y invertir más, no mantener el cash ahí eh, muerto, el efectivo. Entonces el, está cambiando y las empresas son increíblemente sólidas, las empresas que hay, que existen de hace 100 años, de todos tamaños, con un solidez, es eh, muy bueno. El,
0: entonces, ¿tú, tú ves que al final el mercado reconocerá ese… Pues la verdad es que había empresas que comentaba Marga, Riga, Said, que que tú veías, o sea, que se pagaban solo con la caja que tiene la empresa. O sea, cosas absurdas contablemente, ¿no? Una empresa que cotiza en bolsa a un precio inferior a su caja, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, es que esto eh, estoy comprándolo con la caja de la empresa, básicamente, ¿no? Cosas así sí. irracionales, ¿no? Pero parece como que el mercado, eh, en el caso particular de Japón, es más ineficiente, ¿no? No no acaba de reconocer eh, este tipo de cosas, ¿no? no sé. Ya,
1: hay muy pocos activistas, algún activista se fue a la cárcel por este información privilegiado Yo creo que hasta que hay un movimiento a activista más eh, fuerte en Japón, es el, el difícil que cambian. Hay un sinfín de empresas que efectivamente, como dice Mark, que tienen efectivo para igual a la capitalización versátil y tienes un flor de negocio gratis, pero no puedes hacer nada y la, y la acción igual sigue barata. Si no, si siguen... Generando un ROI de 3% y pagando casi nada de dividendos, la acción va a seguir barato. Quizá eso coincidía con la época del value. Estaba de capa caída, entonces creo que a menos inversores buscando value. Había también menos presión a aflorar esas esos oportunidades. Quizá si creo que estamos empezando un nuevo auge al, al value, de si eso con eh, confirma que normalmente son ciclos largos, de 7 a 10 años puede ser que, que muchas de esas empresas revalorizan porque es, eh, la verdad que son buenas oportunidades, pero para mí necesitan un cambio de gestión para crecer más o pagar más como dividendo
0: uh -huh. Vale, y luego ya para llegar hasta la actualidad eh, decides en el 2019 que constituir este nuevo fondo ¿no? Cuenta por qué ¿Por qué decides eh, al final dejar el, el anterior y, y crear eh, esto de Hamco el, sí. el Global? Bueno, por un,
1: por un lado, mis hijos eh, volvieron a España a estudiar en, en España y es para estar más cerca de ellos. Y también viendo la, el, el tirón de value que han tenido los eh, grandes eh, casas value aquí, los independientes... Eh, el Magallanes, Cobas, AZ Valor. En 2008, 2018, vine a visitar a todos, hicimos un estudio de mercado con una empresa de, eh, de mercadeo para estudiar de la receptividad a, a nuestra propuesta y como teníamos una rentabilidad muy buena, histórico, decidimos el tirar a, al agua. Eh, nos tardó a Uh, un tiempo a armar la empresa, crear el fondo, que al principio fue con Esfera Capital uh, a lanzar el fondo, nosotros asesorando al, al fondo, el Esfera siendo la gestora, que en 2020 lo, lo compró Anbank, entonces hemos estado un poco con traspaso de un, de una entidad a otro, pero este nosotros el, este, pensamos que podemos aprovechar ese tirón de value que es medio se quedó cortado en 2019 creo que la percepción ahora es que nadie quiere un fondo value que creo que es, es un buen momento de invertir creo personalmente y también eh, nosotros el, eh, tenemos el, eh, varios clientes friends and family que querían un producto en españa entonces el, para eh, para atender a ellos y pensamos que si podemos eh, ofrecer buenas inversiones uh, a más eh, público uh, sería fantástico, creo que si tenemos talentos no la deberemos esconder y este eh, me gustaría hacer buenas inversiones y que más gente puede participar con, con ello
0: ¿Por qué crees que se ha producido esa mala, esos malos resultados para Value? Porque claro, en, en España vas a pasar una cosa adicional como tú comentas, hasta el 2000, creo que fue hasta el 2016, 17, Vestinber contaba con los gestores históricos, ¿no? Paramés, y luego Álvaro Guzmán, Fernando Bernal, y la trayectoria de bestimber era buena, ¿no? Tenían unos track records muy buenos. Eh, a continuación se produce la salida de, de Paramés y luego el resto de socios, y ese periodo que tienen de no, de no competencia, y luego ya montan los fondos nuevos con muchas expectativas, ¿no? Eh, porque, bueno, venían de tener un track record muy bueno y y curiosamente, pues desde que se crea, efectivamente, al principio arrancan bastante bien, pero luego ya, especialmente estos últimos dos años, efectivamente, pues los fondos value españoles se han visto muy penalizados, ¿no? Y ha habido todo un debate de, pues esto, ¿no? ¿Hasta qué punto el value ahora mismo es un proceso que, de decisiones que, que, frente a la innovación tecnológica y, y todos los procesos que se están produciendo a nivel mundial, pues como que parece que está un poco fuera de moda, ¿no? Entonces, en cambio, todo lo que es el growth, con fondos como el famoso Fan Smith, ¿no? Por ejemplo, en España es muy conocido y tal, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por qué crees tú que estos últimos dos, tres años el value se ha visto tan penalizado frente a a Estrategias más de calidad y de, y de crecimiento global, de mm. tecnología.
1: Yo digo, en parte, porque lo de tecnológico es, es una moda. Igual que en la burbuja de 2000, que fue el primer boom de Internet, fue muy parecido. El Pets.com, había muchas locuras y estas locuras se están viendo hoy por hoy. Valoración de Tesla, ¿sabes? Es. <risa> No sé, yo no lo puedo racionalizar de ninguna forma. O sea, a mí me parece que era caro cuando, hace un año cuando valía un cuarto parte de lo que vale hoy. O sea, yo creo que la gente... El mucho del público se lleva a lo que está subiendo. El, tú ves un activo que está subiendo y es en la punta de mira de todas las personas. Es un tema psicológico. Sea Bitcoin, sea los tecnológicos, se le lleva a la gente al S&P y digo, qué fácil es invertir en un fondo indexado del S&P y va fantástico. Entonces, el, yo creo que ha llevado a mucha gente a... A, a invertir ahí y para mí ese sobre rentabilidad que han sacado se acabó el año pasado para mí el QQQ del Nasdaq 100 de tecnología desde el 2 de septiembre que creemos que era su pico relativo del fondo de Hamco lo, lo lleva subiendo 50% más que el, los tecnológicos el, no están subiendo más la gente hace un argumento que cuando las tasas bajaban tanto las rentabilidades futuras de las tecnológicas que crecían mucho, descontaban al presente, pues llega a un valor infinito. Era el argumento que, que algunos usaban para justificar valoraciones extraordinarias. El, yo no lo creo. Yo creo que es una burbuja. Sí hay tecnologías que cambian la vida y valen, pero tú miras Apple, cuando lo compró Warren hace, no sé, cuatro o cinco años, eh, estaba mucho mejor. Los últimos tres años Creo que el triplicó de precio y los beneficios son iguales. La única cosa es que ha aumentado el múltiplo. Y hay mucho de eso que pasa en el mercado. El, ha, ha habido grandes ciclos. El, hasta 2000 eran precios de crecimiento, los tecnológicos. El, el value no valía nada. Todo el mundo decía en 99, 98 que Warren estaba pasado de moda. Todo lo que escuchas ahora se escuchaba entonces. Y bueno, hubo casi 10 años buenos de value porque había buena, buenos años de materias primas, industrias y han ido mejor. Y los últimos 10 años han sido más por para, para el lado del tecnológico. Y yo creo que estamos cambiando uh, uh, una vez más uh, porque las empresas han sido, estaban ridículamente baratos. Creo que el otro factor es ese el, tendencia en de indexación muchos fondos fueron al SP500 u otros índices que están más prestados a grandes capitalizaciones que lleva más dinero a las mismas empresas y es, se, se hincha más el globo y yo creo que vamos a tener una vuelta a gestión activa en los próximos años creo uh
0: -huh. Tú, por ejemplo, en el sector de automóviles estás, creo que tu segunda posición, por lo que he visto, es, es Renault, sí. por ejemplo, ¿no? O sea, fíjate que Frente a, frente a Tesla, tu apuesta es sí. Renault, ¿no? ¿Por
1: qué? Bueno, yo creo que hay que mirar dos cosas. Uno, lo que hace la empresa y, y qué va a producir en el futuro. Y, y dos, lo que te cuesta. Y Tesla para mí no, no justifica el precio. No creo que debería o sea, desconsejar eso. Yo desconsejaría a todo el mundo <ríe> no estar invertido en Tesla. Los automotores tradicionales eh, para mí probablemente son, eh, son mejores inversiones. Pero no, es un caso más bien de turnaround, eh, principalmente de Nissan. Pero eh, no, a nosotros no, nos gusta mucho y lo recomendamos para, para el fondo. Porque tiene la posición en Nissan que valía más que el market cap del, de la empresa. El solo Nissan, te quedes con Renault, eh, con Dacia, eh, totalmente gratis. Y la financiera que vale, que gana mil millones de beneficios al año casi. Entonces Renault llegó a 100 y, y estaba en 15 este año, el año pasado. Ahora está en 38, 39, pero llegó a, llegaba a valer 100. Y bueno, ha sido una excelente inversión para el fondo que
0: asesoramos. Uh -huh. Es interesante las posiciones tan diferentes. He tenido previamente, por ejemplo, a Emérito Quintana, del Numantia, eh, y, y él sigue sí invertido en Tesla y ha sido un defensor de Tesla desde hace años. Y fíjate que él también pues, sigue la filosofía de alguna forma value, no, no la deep value, pero sí. Eh, sus principios, la economía austriaca, etcétera. Entonces es curioso cómo. Bueno, es, es lo interesante del mercado, ah, ¿no? Sí. De cómo dos gestores que buscan, que buscan eh, ventajas competitivas, que buscan fosos defensivos etcétera, pues para emérito Tesla sí que lo vale y, y, y hizo esa apuesta ya hace tres años por ella en tu caso no en el caso de también otros valios españoles como haz valor pues también están un poco tu misma línea no de ellos tampoco lo entienden esta sobrevaloración no es interesante pero bueno eso es el mercado sí. al final no como diferentes gestores incluso de una escuela parecida es decir de todos sois eh, admiradores de Warren Buffett etcétera y a pesar de ello pues pues hay unos que lo ven que el precio puede tener sentido y en otros casos no, es
1: curioso ¿no? bueno, siempre hay un comprador y un vendedor, yo creo que hay a mi modo de ver, creo que hay mucha gente que habla de value y Warren Buffett porque es un conocido, o la escuela pero es para mí no se puede justificar Tesla bajo un criterio value yo no lo veo, la forma es como, no sé me genera rechazo total pero bueno, quizá y la han ido mucho mejor, Tesla fue el valor estrella el año pasado
0: eh, hay, hay, hay un tema así, en cuanto al índice, justo el, el episodio anterior que grabé, que lo grabé con un, eh, un profesor de Harvard, la Harvard Business School, él me decía que cuando tú ves el SP500 hay que separar los 10 valores eh, de las tecnológicas que, han, que tienen una valoración muy alta de los otros 490 valores del SP que él dice que básicamente no han cambiado tanto en los últimos años, o sea, no los ve caros realmente. ¿no? Entonces, el problema de coger el índice total es, es, es separar las FANG, más algunos más, de, del resto, ¿no? Entonces él decía que si tú ves el SP500 en su conjunto, quitando esos 10 valores que están muy, que han subido muchísimo su precio, el resto no está tan caro sí. como parece, ¿no?
1: Sí, pero... yo creo que sí. El, este, no creo que es eh, a precio para comprar muchos de ellos, pero sí, creo que el, los cinco empresas más grandes, el... Eh, es 25% del índice del SP, un récord histórico, y solo llegó a esos niveles en el, en el año 2000. Entonces pasa eso. Uh
0: -huh. Vale, John, te quería también eh, preguntar, eh, ya que lo has mencionado tú, ¿cómo ves la estrategia de indexación? ¿no? Una tendencia clara que se produjo ya en Estados Unidos hace ya muchos años, que inició Jack Bogle, que por cierto Warren Buffett lo sabes que lo defiende mucho, y el propio Warren Buffett ha dicho, lo digo porque claro, la gente que es muy bufetiana, hay, hay que asumir también que el propio Buffett ha dicho eh, a mis herederos, les he dicho que lo que tienen que hacer es invertir el noventa y tantos por ciento de, de mi fortuna en el SP500, en un fondo indexado de comisiones muy bajas tipo Vanguard y, y esa es la estrategia que le ha dado, a pesar de ser el, precisamente el representante más grande de, de gestión activa. ¿no? Eh, entonces me gustaría que hicieras una valoración de cómo has visto la evolución de, del fenómeno de la indexación, desde, desde Jack Vogel como pionero con Vanguard hasta ahora, algo que está llegando ahora cada vez más a España y a Europa. Eh, ¿Qué parte crees que tiene de razonable esa estrategia y, y hasta qué punto pues crees que a su vez eh, la estrategia de gestión activa puede tener sentido? no
1: ah, Yo creo que es una buen, muy buena enver, eh, innovación y ha solucionado la, la vida para mucha gente a, a muy bajo coste. Y Vanguard, la verdad que es una empresa... Increíble. Creo que está llegando a un punto que es el... O sea, los la, fondos indexados y la inversión pasiva ha llegado a tan, tanto nivel en el, en el mercado. En los inversores activos que realmente fijan los precios, porque pasiva solo compra cuando entra dinero, el, es los inversores activos que realmente fijan los precios. Creo que está llegando a un punto que es, empieza a causar problemas y yo creo que es el, la... La inversión value en los últimos años es en parte por eso, porque mucho inversor activo es también inversor en... Eh. Penso, be cheap, a, uh. in, in en value, ha perjudicado a ese sector. Yo que sé, creo que para mucha gente puede ser una muy buena opción, pero hay que mirar qué compras y cuándo. Un inversor en fondos indexados hmm. en Europa, que invertía en 2000, creo que hoy sigue bajo, bajo agua. No ha generado rentabilidad en los últimos 20 años. Y yo creo que quien compra el S&P hoy, no creo que en próximos 10 años, en términos reales, generen ninguna rentabilidad. Las empresas son tan caras, el crecimiento de las empresas en el S&P ha caído mucho en los últimos 10 años, crecen mucho menos. En un escenario de tipos de interés normalizados, eh, aunque bajos, creo que no generan rentabilidad. Creo que mucho... Tú ves, el, el S&P está en punta de mira de todo el mundo. Y bueno, yo creo que cuando todo el mundo ha comprado, no queda nadie para comprar. Nosotros siempre hemos buscado donde, ¿sabes? Los activos que están fuera de, de foco es donde consiguen las mejores oportunidades eh, a nuestro entender. Sí.
0: Sí, evidentemente la indexación, la estrategia de indexación buena es una indexación global, no debería incluir solo el mercado americano, sino tener en cuenta pues todo el mundo, no básicamente intentar tener comprado el mundo entero en función de, por ejemplo, sí. pues, un índice como el MSC Wall ¿no? eh, o, o, o invertir en diferentes fondos eh, por territorio según el peso que tiene más o menos ¿no? a, nivel, a nivel mundial y de esa forma pues tú no sabes si la próxima década la que lo va a hacer bien va a ser Japón, podría volver a serlo como lo fue en los años 80, ¿no? O va a ser el sudeste asiático, o va a ser Europa, o... no, no sabes quién va a ser los ganadores, ¿no? Pero básicamente te compras el mundo e intentas conseguir un poco pues, el retorno que te da el crecimiento mundial, ¿no?
1: Sí, creo que la teoría es que las empresas de capitalización baja suelen generar más crecimiento y más rentabilidad a largo plazo y también por geografía los mercados emergentes. Nosotros focalizamos un poco en eso y creo que un un fondo, un ETF o algo parecido que invertía en Small Caps Emerging, probablemente a la larga iría, iría bastante bien. Yo no conozco concretamente ninguno, pero creo que ahora la capitalización grande de las empresas de Estados Unidos le metería como la plaga. El, el, creo que está lo, lo más caro que hay es eso. Y, y es lo que está en punta de mira de todo el mundo. Cuando tú preguntas, el, el otro día un bank tenía un, los de BlackRock y Morgan Stanley hablando de sus oportunidades con sus fondos y hablaba de los tecnológicos. Y para mí ya, ya fue el momento para eso. Y la tendencia está, ha cambiado.
0: Y realmente el problema que hay también ahí es que pues, eh, la, la inversión indexada. Eh, lo que sí que te está dando es de partida unas comisiones mucho más bajas. Es decir, uno de los problemas que se ve también, sabes que ha sido la crítica típica de Jack Vogel o de gente como Barton Malkin con su famoso paseo aleatorio por Wall Street, es que hay un problema de persistencia en la gestión. Es decir, gente que lo ha hecho muy bien, un Peter Lynch, por ejemplo, que ha sido uno de los ejemplos siempre más mencionados, ¿no? Consigue rentabilidades muy altas pero supo retirarse a tiempo, ¿no? Supo decir, oye, pues he ganado mucho con mi fondo, un 27% de media, pero estoy 13 años y, y me retiro, ¿no? Warren Buffett es la gran excepción, porque este hombre, junto con Charlie Munger, ha demostrado durante 55 años, para que ellos no tienen un fondo, ellos compran empresas. ¿eh? Mm. Eh, entonces, ¿cómo ves el tema de este, esa crítica también que se hace a, vale, si sí, tú como gestor activo puedes tener un, un periodo bueno, eh, consistente, pero... A largo plazo es, es difícil encontrar persistencia en, en, en los mejores gestores activos, ¿no? Como que coges ciclos, coges un ciclo bueno, pero luego mantenerte en el tiempo eh, es, es complicado, ¿no? Y, y por eso quizás también hay muchos autores que consideran que a largo plazo, pues la gestión activa tiene ese problema, ¿no? Que, que no dicen que no haya gestores que batan al mercado, pero sí que es muy difícil batir al mercado de forma consistente en el tiempo, ¿no? Más allá de 10 años, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí. No, para mí el gestor activo debería, tiene que justificar, si no gana, no supera el índice después de comisiones, no tiene razón de ser o con menos volatilidad o alguna otra ventaja. Yo no estaría aquí hoy si no pensaba que lo podría hacer. Lo he hecho durante el último... Veinte y pico años y creo que las oportunidades siguen existiendo, pero no es para todo el mundo. Hay mucha gente que le gusta la, el paz mental de saber, ah, la bolsa subió hoy, ah, bueno, mi fondo subió. Y eso le genera tranquilidad o, y saber que lo tiene a bajo coste, eh, quizás es el último Value Investor. Pero para mí, el, cada gestor... Eh, eh, activo, tiene que justificar sus comisiones, y si no lo hace no debería tener razón de ser, y si no lo piensa que lo puedo hacer, lo cerraré. esto pasa la gestión a otro, porque hay que agregar valor en la vida el capitalismo es eso, por suerte este, sigue habiendo muy buenas oportunidades, eh, sobre todo ahora, en el momento de crisis creo que es, el, es eh, muy fácil, bueno, mucho más fácil
0: ¿Cómo ves ahora? ¿Cuáles son tus principales inversiones actualmente? ¿En qué tipo de sectores están?
1: El, lo tenemos repartidos. Tenemos unas empresas de tipo eh, inmobiliarias eh, de Asia, en, en países emergentes de Asia, algunos eh, REITs de Sudáfrica que tienen diferentes inmuebles, centros comerciales o oficinas que han sido castigados. Tenemos bastante en, en empresas de energía de Canadá. Tenemos un fuerte componente en... Volcado al, al gas de Canadá, que es una oportunidad por un problema de la industria ahí. Crea una oportunidad de eh, empresas que antes cotizaban a 30, llegaban a cotizar a 1 y hoy están a 5 6. Energía, tenemos eh, eh, exposición al sector automóvil, tanto los grandes productores... Eh, el, el, como autopartes en Japón y, y otros mercados. Eh, tenemos algunas inversiones en, en Turquía el banco participado de BBVA por ejemplo es otra empresa en la cartera creo que BBV compró a un precio cuatro veces al precio de hoy. Nosotros tenemos, nos gusta el tener una cartera diversificada. No, aunque gas de Canadá probablemente es la oportunidad más estrella que conocemos. No sé, representa menos del 10% de la cartera y tenemos el diferentes apuestas en diferentes países, diferentes industrias para estar. Si ¿Y
0: cómo, cómo, cómo seleccionas, cómo haces la, la selección de valores a, a invertir, a posibles a invertir? Porque claro, estás tocando muchísimos países, o sea, no, no tienes un sesgo Europa como tienen, por ejemplo, típicamente las gestoras value españolas, ¿no? Estás al final viendo empresas de todo el mundo eh, que son de pequeña capitalización, entonces tu universo potencial de inversión es enorme, ¿no? Son miles de empresas. Entonces, ¿cómo, cómo haces un poco el proceso de, de decisión? Eh, para analizarlas y, y llegar a conocerlas relativamente bien, ¿no? Porque claro, son tantas empresas potenciales que llegar a conocerlas debe ser complicado, ¿no?
1: Sí. Bueno, mucho lo, lo calculamos en lo que es el, el rentabilidad esperado. Nosotros proyectamos los próximos 10 años de la empresa y fijamos la estimación de valor a 3 años y a 10 años y buscamos empresas que ofrecen un buen rentabilidad a... a a esas alturas, porque a veces eh, los componentes de rentabilidad para nosotros vienen de tres factores. Uno es el, el, el valor que agregan, que queda en el dividendo que paga la empresa y el crecimiento que genera. Y la otra fuente de, va, de valor para nosotros es la revalorización. Como nosotros el, siempre eh, intentamos comprar por, si pensamos que la empresa vale 100, pues comprar por 50 o menos es el otro componente. Entonces el, intentamos eh, eh, ver eso con el tiempo. Si te muestro, el, este, el, aquí le ponemos gráficamente el el, si la puedes ver ahí el, este, el, sí. Aquí ponemos el, la rentabilidad esperada Y el, este, el, este es el riesgo Entonces buscamos el, este, el, el diferenciar las empresas ahí Bueno, una empresa si tiene menos riesgo Puede tener una rentabilidad menor Siempre con, tenemos unos umbrales eh, De rentabilidad que fijamos y yo creo que es una cosa que nos diferencia. Nosotros siempre hemos buscado empresas que, que puedan generar una rentabilidad de arriba de 30% anualizado. Yo creo que, un, bah, a mi entender, mucha gente queda con una estimación de rentabilidad eh, inferior. Es mucho más fácil encontrar una empresa que te pueda, puede generar un 10% al año, sí, pero quizá te, también te, genera, te tiene más riesgo porque el precio es más caro hoy, etcétera. Entonces el, nosotros buscamos que al momento de compra el, por lo menos tiene una rentabilidad anualizada de 30% anual y miramos el, el riesgo para, para segmentar. Y quizá para agregar a eso, el, cuando tenemos la cartera es bastante más fácil decir, ah, tenemos esta empresa en cartera, el, 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 este que estamos considerando es mejor que algo que tenemos en cartera, no sé, por ejemplo, el Coca-Cola de Turquía ha subido, no sé, más que duplicado en el último año desde que lo compramos. Es mejor seguir con eso o podemos eh, encontrar algo que este, por el, genera más rentabilidad o este, la misma rentabilidad con, con menos riesgo o, o viceversa. Entonces el, buscamos eh, cambiar. Y discutimos entre los otros analistas, ellos proponen eh, eh, cambios y discutimos diferentes opiniones y este, así lo lo generamos las recomendaciones.
0: ¿Qué, ¿Qué influencia crees que tiene la macroeconomía sobre tus decisiones de inversión? Este último año la pandemia ha provocado muchos cambios, ¿no? Eh, y sobre todo la reacción de los bancos centrales de todo el mundo a, a la pandemia ¿no? que nadie yo creo que se podía esperar no sé tú cómo viste la crisis de mediados de marzo del año pasado, ¿no? cuando los mercados se derrumban se cae todo pero en muy pocos días, en 15 días básicamente el mercado, el, el mercado empezó a recuperar y quién iba a pensar que al inicio de una pandemia global como esta pues ahora estaríamos con, con los precios en los mercados como estamos ahora ¿no? esto en buena parte ha venido explicado lógicamente por la enorme expansión monetaria y en algunos casos fiscal, que han hecho pues Estados Unidos, Europa, en fin, los principales mercados, ¿no? Eh, pero esto está provocando un mercado cada vez más intervenido, ¿no? Un mercado donde la formación de precios está enormemente distorsionada por los bancos centrales, especialmente en el mercado de bonos, ¿no? En el mercado de bonos, en Europa por ejemplo, pues claramente las compras masivas de bonos de los bancos centrales de, eh, de, la, de la zona euro está provocando pues, que los bonos estén dando unas rentabilidades ahora realmente ridículas, ¿no? Negativas, rentabilidades negativas o o bajísimas, ¿no? Históricamente bajas, ¿no? Uh -huh. eh, esto también ha empujado el dinero a la bolsa, porque, claro, los inversores dicen: eh, O lo tengo en cash, o lo tengo en bonos, que me, me obliga la ley a tenerlo, si es un fondo de pensiones o un gran fondo institucional. Pero si tengo cash, pues al final voy a ir a donde pueda protegerme de la inflación, porque la inflación al final no creo no sé tú qué opinas, ahora me lo comentarás, ¿no? Pero la inflación al final, si tú vas inyectando dinero, tendrá que salir por algún sitio, ¿no? Entonces, esto está provocando una gran inflación de activos de momento, o sea, no hay inflación en el, en la cesta de la compra, pero sí que la hay en la en la inflación de activos, ¿no? Es decir, que tú ahora para conseguir la misma rentabilidad por un bono que hace 10 años, tienes que pagar muchísimo más, tienes que comprar muchísimo más bonos para conseguir esa rentabilidad que te daba hace 10 años ese mismo tipo de bono, ¿no? Entonces inevitablemente ya se está viendo precios de bolsa muy altos, precios de bonos muy altos, en, in en inmuebles probablemente esto también se, se va a ver ¿no? de alguna forma. Entonces quería preguntarte esto, ¿no? ¿hasta qué punto a ti ese análisis macroeconómico te influye un poco a la hora de decidir si inviertes o es algo que no le concedes mucha importancia? Mm. Sí,
1: yo presto bastante atención al, al mundo macro y este, el, no sé, Warren dice que una hora eh, pasado pensando en macro es una hora perdida. Probablemente tiene razón. Yo he visto que el ciclo tiene mucha importancia. ¿Qué momento del ciclo inviertes? Tiene mucho que ver con la relatividad que, que vas a sacar a futuro. Yo sí presto atención. Yo creo que ese... La lema de don't fight the Fed, no luchas contra la Reserva Federal, es cierto. Como ellos están inyectando liquidez ahora, soy más optimista. Si ellos estaban contrayendo, creo que sería otra otro película. Entonces yo creo que el entorno macro es eh, muy importante. El veces Argentina y Turquía ahora, la inflación que tienen ahora, de grandes bancos en, en Turquía cotizan a tres veces eh, beneficios tres veces beneficios y a mitad de libros. ¿Por qué? Por, por la inflación. Si tenemos otro entorno de inflación, va a ser malo para... Va a ser peor para los bonos, pero va a ser malo para las empresas también. Las empresas defienden más el valor frente a un ciclo de inflación, pero igual eh, están salpicados porque suben la coste de financiación. Normalmente... Eh, suben tasas, frenan la economía, eh, venden menos. Ahora sí, se está viendo subir activos financieros en países de todo el mundo, subir de, de muebles, materias primas, están subiendo como loco. Y bueno, eh, quizá cuando se liberan las masas, vamos a ver una inflación en precios de, de consumo. Puede mm -hmm. ser que era Milton Friedman que decía que inflación siempre es un fenómeno monetario y emisión en Estados Unidos y en menor medida en Europa ha habido y es muy diferente a 2008, 2008 no pusieron tanto dinero en la calle con eh, financiación directa a los, al público eh, como esta vez y, y y están siguiendo este año. Hay más eh, cheques en, este, en muchos países. Europa, Inglaterra, Estados Unidos. El, yo creo que 2022 puede ser un año complicado.
0: Por la subida de inflación.
1: Sí. Y solo el... este el normalizar un poco las tasas de interés que en las últimas dos semanas la bolsa empezaba a tambalear más que nada los tecnológicos porque el bono a 10 años subió no sé, 0.30, 0.40 está al, al 0, 0, 1.50 está ahora el bono americano y solo esa pequeña subida el FED dice no vamos a subir tasas en, hasta 2023, 2024 el, este, igual está generando problemas
0: Mm-hmm. <laughs> Vale Y, y por skinning the game, ¿cuál sería un poco tu, tu cartera personal de inversiones en, en este momento más o menos? ¿Cómo lo tienes repartido por, por asignación de, de activos? ¿Cómo tienes invertido?
1: Yo siempre, no sé, desde hace 20, 25 años, siempre he invertido no sé, 95% en, en renta variable. Había esa época en Uruguay que invertían en, en inmuebles, que creo que es un buen momento ahora, creo que es un buen momento para el para el público eh, comprar inmuebles financiados como le hice yo con una hipoteca a tasa fija a 30 años si va a venir inflación a mí pues, los bancos en españa están regalando dinero eh, podría haber eh, pagado contado por la casa pero para mí es mucho mejor inversión el eh, comprar una casa en, el, en el, año, el año pasado durante el COVID y creo que es mucho mejor financiado uh, a tasa fija, no variable.
0: Sí, pero aquí es curioso, por ejemplo, eh, lo que dice Morgan Hauser, que ha sacado un libro reciente, me comentaban en, en otro podcast, que aunque tú racionalmente, desde el punto de vista económico, pueda tener sentido decir eso, me compro la vivienda y me la compro, aunque la pueda pagar al contado, pero prefiero comprarla con una hipoteca a tipo fijo, porque la financiación es muy baja y tal, pero hay gente que simplemente, de forma psicológica, no quiere eh, estar apalancada, no quiere estar endeudada ¿no? por porque claro, también depende de tu situación personal. Si tú no sabes si dentro de X tiempo vas a cambiar de ciudad, vas a cambiar de trabajo, vas a tener ciertas contingencias, el hecho de que tú hipoteques, pues te genera ahí un, una dependencia ¿no? con el banco. Entonces, justo me parece interesante lo que está diciendo ahora, ¿no? Es decir, que aunque pueda tener racionalidad económica, para mucha gente le puede dar más paz espiritual, digamos, más paz mental el, 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 el no, te, no estar con, con un endeudamiento, ¿no? Con una financiación sí. de tal, ¿no?
1: Sí, no, yo no puedo entender eso perfectamente, y este, el... no, mejor algún, eh, alguna traba también, el, este, el... yo qué sé, igual manteniendo un apartamento en un piso en Montevideo, el... pero bueno, el... El, yo siempre hablo del lado de finanzas. El, por el peace of mind, el, creo que sí, tiene sentido lo que, lo que dices tú. Te, te va a generar una baja rentabilidad. Los inmuebles suben en, con la inflación un poco más. Te salgo que compras a muy buen valor. Pero bueno... Frente a invertir en renta fija, hoy en día, eh, salvo que sea unos bonos eh, muy interesantes, eh, prefiero em invertir en inmuebles, sacar una, una renta actual y una revalorización de precio con el tiempo. Creo que es mucho mejor que, que renta fija. El, yo siempre he, he volcado a tener un colchón de liquidez y invertir en acciones. El, con el, la, la ventaja de invertir en el, en el fondo, decidir el, cuáles eh, valores recomendar para JAMCO es, es un placer. Y ir buscando oportunidades en todo el mundo, para mí es como el jugar al todo el día. El, mi señora no lo puede entender, pero para mí... O sea, yo trabajo los fines de semana porque no es trabajo, es un juego. Y buscar buenas inversiones es, no sé, es algo que ah, cuando lo encuentras y piensas que puede ser interesante, el, este, oh, me genera la satisfacción por algún motivo.
0: Uh -huh. Vale, o sea que tu cartera personal es básicamente 95%, ¿lo tienes, o sea, ¿tienes en tu propio fondo la, la mayoría o tienes también en algún otro fondo?
1: No, en, en, en las mismas acciones del, del fondo, sí.
0: Vale, y entonces son 95%, luego tienes un poquito de inmuebles, ¿no? Y, y de cara, claro, a medida que... Te no haciendo tengo más... ningún
1: bono, el, este, el, tengo una casa en Uruguay, una casa, bueno, tengo un piso y una casa en, en Escorial, este, ahora mismo.
0: Vale, ¿y cómo ves? Eh, ¿Cómo ves? Eh, para protegerte un poco de, de la volatilidad del mercado, el, el hecho de poder también invertir en, en cosas como oro o Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de, de estas clases de.? Que algunos dicen que no son activos, porque obviamente no te generan ningún rendimiento, ¿no? Pero, pero en otros casos, pues sí que se recomiendan eh, incorporar a la cartera, ¿no? Por ejemplo, la cartera permanente de Harry Brown, pues recomendaba tener una parte también en oro como una forma de protegerte frente a, a la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves estas categorías de, de posibles activos, el oro y el bitcoin? ¿Qué opinas? Sí,
1: yo nunca los he, he comprado ninguno de los dos. El, yo puedo entender la gente que tiene oro como valor de refugio ah, quizá en un crisis extremo tengo monedas de oro y quizá genera seguridad tener un dinero físico en un crisis absoluto. El, ah, puedo entender eso. Yo no le he comprado, lo máximo he comprado es alguna empresa de minería de oro <ríe> que tiene oro en, el, en, el, en la mina y genera rentabilidad actual. El, para mí, el, yo siempre he buscado la, la rentabilidad. El Bitcoin para mí no tiene la, como no te produce ningún renta, para mí no es una inversión. Y dada la volatilidad que tiene, para mí es un elemento de especulación. Si tú quieres especular, tú puedes ir al casino o te puedes ir a uh, invertir en Bitcoin. Creo que es algo parecido, una actividad parecida. Yo no recomiendo Bitcoin a nadie. Puede ser divertido, igual como, no sé, la gente que hace day trading de empresas que ni, ni conocen lo que hacen. Eso es un otra actividad que para mí no tiene nada que ver con invertir tus ahorros en una empresa que genera valor hoy y este, que esperas que en 10 años va a estar generando más. Para mí no tiene nada que ver. Entonces, por mí, personalmente, no he comprado ninguno de los dos.
0: Pero en el caso de Bitcoin, el hecho de que ya lleva 12 años de existencia, jamás ha sido hackeado. O sea, hay una parte interesante de Bitcoin y es eh, precisamente esta oferta estrictamente limitada, ¿no? Frente a, a la flexibilidad de, del dinero fiat, eh, incluso frente al oro, que el oro, pues, eh, sabes que crece de media pues, un 2% anual la producción, ¿no? es el oro la gran ventaja que tiene es que es que por mucho que suba el precio, a diferente del resto de commodities, por mucho que suba el precio, la capacidad de producción, la tecnología humana a día de hoy no es capaz de producir mucho más oro por mucho que suba el precio cosa que no ocurre con el crudo, por ejemplo no con la mayor parte de commodities eh, una cosa que tiene muy interesante Bitcoin eh, que defienden pues, los que son maximalistas de Bitcoin, los hodlers ¿no? que es, o sea, no buscan tanto la especulación sino que dicen básicamente, oye yo compro para tenerlo a largo plazo y la verdad es que si ves el precio de Bitcoin pues un poco como lo que ha pasado con el oro ¿no? Que desde el final de Bretton Woods el oro pues, ha ido de los 35 dólares la onza a los 2.000 dólares. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero fiat no para de aumentar, más oferta monetaria, pues ya sabemos por la ley de la oferta y la demanda que cualquier cosa que crece mucho va, va a perder su en términos relativos su valor frente a la misma demanda. En el caso del oro, se ha visto a largo plazo que, que el crecimiento ha sido continuo frente al dólar y, y las principales monedas de reserva. Y en el caso de Bitcoin, un poco el argumento es similar. ¿no? Es decir, si Bitcoin acaba siendo una especie de oro 2.0, en el sentido de que eh, la cantidad va a estar estrictamente limitada, a 21 millones de bitcoins en 2140, eh, pues esto haría que fuera realmente un depósito de valor bueno, pues porque esa escasez no es manipulable. Es algo que es radicalmente escaso. Y que los tenedores de, de Bitcoin de alguna forma pues, pues van a ser capaces de, de poder eh, tener ese, va, van a valorar muchísimo esa escasez radical. ¿no? Ese es un poco el argumento principal que, que se defiende y que ha llevado gente como Michael Saylor. ¿no? Sabes que este último año dos de los grandes conversos han sido propio Michael Saylor, CEO de MicroStrategy o, o Elon Musk, más, más más famoso en los últimos en el último mes, que ha, ha, han declarado que una buena parte de su tesorería de la empresa la, la habían pasado a Bitcoin, ¿no? Entonces estamos viendo ahí cosas interesantes que creo que van más allá de la especulación, ¿sabes? Más allá de, obviamente, ir a ganar dinero fácil, ¿no? Sino decir, oye, ¿hay algún fundamento de peso para que Bitcoin pudiera ser una especie de oro 2.0? Y que en, el, en cierto sentido, digamos que Bitcoin al primero que se comería sería el oro como depósito de valor frente a a, al dinero fiat, que siempre va a estar ahí, porque todos los impuestos los van a tener que seguir pagando en euros o en dólares o, o en la divisa que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un tema que quizás exige una aproximación, o sea, que, supongo que también un problema que hay es que estudiar Bitcoin lo que hay detrás eh, exige bastante dedicación, ¿no? Entonces, no sé si en tu caso, pues, eh, le has dedicado un tiempo y no te ha convencido o simplemente no has decidido, pues, que no, no era de tu interés y tampoco has profundizado mucho ahí, ¿no?
1: No, yo lo escuché en un podcast de una hora de Michael Saylor, de MicroStrategy. Él para mí no está invirtiendo. Está invirtiendo, emitiendo bonos convertibles y comprando Bitcoin. Él está especulando. Él dice que está quiere generar el, este, caja, el, un refugio para la tesorería de la empresa. Para mí está especulando y aprovechando que dice cuanto más Bitcoin compra, más sube la acción de su empresa. Entonces dice, bueno... Eso pasó, hago más. Creo que va a terminar mal. Para mí, el único valor de Bitcoin es que la, lo que la gente va a pagar por ello. El, hoy en día está una moda, porque 12 años para mí es una moda. El oro existe 4.000 años, probablemente seguiría existiendo. Bitcoin no sé si en 10 años va a seguir existiendo. Entonces, yo tendría muchísimo cuidado con eso. A mí los argumentos no me... No me convence. Escuché un montón de casos de gente que perdí el token, ya no pueden acceder a sus bitcoins. ¿Cuál era el, el que se quebró? El, este, había un depositario de Bitcoin que se quebró en Estados Unidos y puede haber problemas que el fisco o el gobierno dice pues el que no se puede tener bitcoin o es... Yo qué sé, puede ser una fantástica especulación, pero para mí no es una inversión, porque para mí, para ser una inversión, tiene que generar una renta, un inmueble que la puedes alquilar, <risa> un coche, yo qué sé, que la puedes alquilar, una empresa que genera beneficios, bitcoin y oro no generan... Eh, no generan nada. Entonces, el solo su valor es lo que alguien te pagará por ello. Ahora está de moda, la demanda está aumentando, puede haber cosas que... este puede ser una moda que colapsa, igual que las tulipas eh, hace no sé cuánto. Ya veremos. Yo prefiero invertir y no especular.
0: Uh -huh. Vale. Y otro tema también muy interesante es todo el tema de los sesgos cognitivos a la hora de, de invertir, ¿no? El behavioral finance, que tú sabes que, que también... Algo. Entonces, a ese respecto, ¿cuáles serían tus principales aprendizajes tú mismo como inversor? ¿Cuáles han sido los sesgos que tú has detectado en, en, tu, en tu propio comportamiento como inversor o que detectas un poco en el mercado que te parecen significativos? ¿no? Que, y que tú mismo has aprendido eh, a protegerte de ti mismo, ¿no? de, tu, de yo, ¿no? o sea, decir, porque, porque tú sabes, al final somos humanos todos. ¿no? Es decir, la, el, el, el invertir es, es invertir, pero siempre desde, desde nuestra propia humanidad ¿no? y, y, y siempre vamos a tener sesgos. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú mismo, cómo trabajas tú el protegerte de tus propios sesgos a la hora de invertir, digamos, no? ¿Esto lo tienes detectado y estudiado? ¿Es un tema que te interesa o...?
1: Ah, sí. El, este, yo creo que la psicología a la hora de invertir es, eh, es clave. Creo en cualquier actividad. El uno quiere ser bueno en lo que hace, sea el rubro, es muy importante. Yo qué sé. El, yo creo que la principal eh, cosa que, que sí tengo es que uno tiene que creer que lo puede hacer. Y yo veo que probablemente mucha gente del público dice, ah, esto es muy difícil estudiar valores en otros mercados. Y eh, yo te puedo decir que todo el mundo tiene que creer que lo puede hacer, encontrar muy buenas inversiones. Sí, yo tengo lagunas mentales, el, yo he tenido que... El ido cambiando, el, quizá en los primeros años está más enfocado en el precio y no tanto en la calidad de las empresas. Es algo que he aprendido a, a, a ir cambiando. Yo creo que está bueno tener otras opiniones. El ser parte de un equipo puedes tener eh, otras eh, opiniones. Yo creo que probablemente el, el principal sesgo que tengo yo es más el... Este, el que he tenido que ca ir cambiando es enfocar más en la calidad de las empresas y no solo en el, en el precio. Quizá eso funcionaba en algún momento, está funcionando en este momento, pero el, empresas de calidad y qué van a, cuánto van a crecer en el futuro es un factor bastante importante, que mucho en Japón me, me hacía eh, ver eso. Pero a mí me, todo ese tema de psicología, creo que es muy importante. El Um, he leído varios libros tanto para el lado de invertir como mi otra afición de correr, es eh, competir es, el, es muy importante la psicología pensar que puedes seguir mejorando si tú piensas que sabes todo bueno, yo puedo ser Bitcoin puede ser una fantástica inversión no sé, le he escuchado lo de Michael Saylor y varias cosas más, pero creo que es importante a uh, a aprender nuevas cosas. Y pensar que uno puede seguir mejorando es fundamental a la hora de invertir.
0: Si repasas tus principales errores de inversión, o sea, has caído en trampas de valor a veces, lo que se suele decir. de ¿Cuáles, ¿cuáles serían un poco así? Como, ¿Qué recuerdos tienes de aprendizajes que has tenido de, de decir, ostras, aquí me equivoqué por, por esto, no? Por. O sea,
1: bueno, uno que te mencioné antes esto de United Tractors este, no sé, multiplicó por mil veces y no sé cuándo lo vendí, pero lo he comprado, creo que cuatro veces la misma empresa, lo tenemos en la cartera de Hamco hoy por hoy, entonces el vender demasiado pronto ha sido eh, comprar o estar eh, demasiado pronto en una inversión también, sorteamos los eh, los brokers de hipotecas eh, basuras de esta Estados Unidos dos años antes.
0: Es que, es que poner este corto es realmente peligroso, ¿no? O sea, de alguna forma fuiste un Michael, Michael Burry, ¿no? El de el famoso película de, que sí. mencioné en algún podcast de, de Big Short, ¿no? Que en España se ha traducido como la gran apuesta. Pues eso, ¿no? Eh, ahí se ve eh, la angustia que pasa Michael Burry, ¿no? Cuando salía en la pizarra y ponía todo el dinero que iba perdiendo en su fondo y le llamaban sus socios y le decían que qué estaba haciendo y llega un momento que ya no contesta a nadie, ¿no? Claro, es que estar corto de, de ponerte corto tiene, tiene unos riesgos enormes porque como decía Keynes, ¿no? La famosa frase es de, de que tú puedes tener razón, pero el mercado puede tardar más tiempo en darte razón de lo que tu tesorería puede aguantar, ¿no? Sí, Entonces, sí. esas presiones de ponerte corto tienen, para mí ponerse corto tiene ese gran peligro, ¿no? Te estás apalancando contra el mercado. Y, y si tarda demasiado tiempo el mercado en darte la razón, aunque, aunque los fundamentales tú los tengas correctos, es un tema de timing, ¿no? Y si el timing no lo aciertas pues puedes acabar perdiendo toda la posición, pues sí. porque no puedes aguantar ahí mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, no lo haría. Mira, Tesla, yo pensaba que era caro <risa> a 25% del precio de hoy. Sí, yo aprendí, ayer corto no es una buena idea. <risa> la otra cosa, otra cosa que, lección que he aprendido es el tema de palanquemiento sobre todo en las eh, eh, entidades de los bancos. Un banco típicamente es palancado 10 o 15 veces y no solo la, la parte de la caja negra, pero es un es muy peligroso. Igual que una empresa con, con mucho deuda, es... Eh... Eh, muy, muy peligroso. Y yo creo que también lo que hablamos de cuidar el ciclo, ¿sabes? si tú ves el, la posibilidad de estar entrando una recesión, eh, todos los bancos quieren cobrar sus créditos, ¿sabes? no es el momento de tener empresas que no tienen su casa en orden.
0: O sea, parece claro que la palanca... Sí, son, dentro de los values parece que está clara la escuela de de que no interesan empresas con mucho endeudamiento, eh, además empresas que no que los gestores no formen parte del capital, ¿no? creo que Otra cosa que supongo que te fijarás también bastante es si, si el management eh, es accionista o controla la empresa o no, ¿no? No es lo mismo una empresa gestionada por gente que participa en el capital que, que por gente que no participa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En,
0: en general, todas las empresas que tienes en cartera son empresas donde los gestores están como accionistas también, como accionistas relevantes.
1: No, no todos. Hay algunos que son gestores eh, profesionales que yo creo que puede ser eh, bien también. A mí me gusta ver el track record de la empresa. El, yo creo que es algo que llevan el... ADN de la empresa, si hacen malas inversiones la empresa, porque al final la empresa genera capital, la tiene que reinvertir en más fábricas o nuevos negocios o algo. Entonces buscas a alguien que, que puede ir eh, realocando ese capital eh, en buenas inversiones. Y este, el, a veces se ve y a veces no se ve. Entonces el, yo creo que es el... Eh, eh, importante ver eso el, pero es importante ver que hay un accionista de referencia a nosotros nos da un poco de confort ver que hay otros inversores que piensan parecido o hemos visto en otras inv inversiones eh, nos da confort, si no vemos a nadie conocido, uh, es como otro bueno, mancha negra para, para investigar el, eh, eh, yo creo uh
0: -huh. Vale, John, pues ya para finalizar me gustaría que me recomendaras qué lecturas, eh, tú que has leído tanto, ¿no? que decías que tienes madre que era bibliotecaria y que llevas leyendo desde joven tanto libro, eh, de todas las lecturas que tú has tenido, ¿qué lecturas recomendarías para nuestros oyentes para aprender a invertir mejor?
1: Sí. Para, para los oyentes, yo creo uno bastante ameno el, el, es el Dando Investor, de pa Monish Pabrai. Eh, Monish Pabrai pagó, no sé si era un millón de dólares o tres millones de dólares para, para ir a almorzar con Warren Buffett hace, creo que hace como diez años. Él es un, un hombre que era de la industria de tecnología y empezaba a ser resort Y después puso, puso muy amigo... Eh, de Charlie Munger, y él cuenta unas historias interesantes y, y una filosofía de inversión, eh, buscar que puede ganar varias veces su dinero con situaciones de, de poco riesgo, que es las situaciones que él dice que le, le, le gusta. Eh, le, está escrito de una forma muy buena. El otro que creo que es muy práctico para ver es los shareholder letters de Warren Buffett, recopilación de los eh, de los eh, informes anual del, del año 60 al 2014. Entonces él va contando eh, las diferentes inversiones, las empresas que tienen cartera, por qué y uno puede aprender lo que lo que ha hecho y quizá el tercero, este, para recomendar tres, uno de los primeros que yo leí fue el libro de, de Warren Buffett de Roger Lowenstein. Para mí Warren es una inspiración. Nosotros muchas veces pensamos, cuando tenemos ante una situación, preguntamos qué haría Warren en, este, en esta situación. Él, creo que esa biografía está muy buena. Yo la leí a principios de hace más de, de 20 años. Creo que está, está bueno.
0: La de Logan ¿no? Que tiene, hay varias por ahí, sí. Aunque a mí sí. me gusta más, y estoy de acuerdo contigo. El, el que has mencionado antes, me gusta más ir a la fuente directa, me gusta leer directamente a Warren Buffett que no leerle a través de biografías, que siempre tienden a poner ahí cosas que, ¿sabes? No, yo, a mí me gusta leer directamente a Warren Buffett y, y la verdad es que el problema con Warren Buffett es que él solo ha escrito las cartas a los accionistas y, y algunos artículos de prensa, ¿no? No tiene mucho más escrito. Ahí podría haber sido un poco más quizás generoso, ¿no? Como fue su maestro Benjamin Graham, ¿no? Con, con sus sí. dos grandes clásicos, ¿no? Eh, oye, y además de Warren Buffett, eh, ¿para ti qué gestores internacionales te parecen referentes, ¿no? te parecen que históricamente, no, no digo que sean solo actuales, sino... ¿Qué, ¿Qué gestores has admirado de alguna forma o te han parecido muy interesantes, ¿no? Como además de, de Warren Buffett?
1: Ahí me pillas. Nosotros no, no tenemos el hábito a seguir otros eh, inversores. Ahora, a invertir en empresas de Canadá, ni, ni recuerdo el nombre, pero vimos una un empresa que estaban en dos eh, empresas que compró 10 o 15% de dos empresas que estamos invirtiendo y fue a mirar su track record y dijo, ah, esto tiene un, un, unas rentabilidades eh, espectaculares. Pero en, en general no, no estamos, el ¿sabes? Hay empresas que publican las cartas de los different hedge funds. Que tenemos, tengo amigos que le gusta hacer seguimiento de otras inversiones que hace otros, eh, los grandes. Nosotros no, no hacemos eso. No sé por qué no está nuestro ADN. Creo que a lo largo de la... Hemos comprado una o dos empresas que nos recomendaran otros. Uno fue a un aeropuerto en Tailandia, que fue bien esa inversión, el que recomendó un amigo, pero nos gusta no tener la presión que ah hacer nuestra propia evaluación y si tú lo, alguien te está empujando u otro vienes ah, este lo lo compró
0: no, no pero no, no, no me refiero no me refiero a, a gestores que utilices para si ellos están comprando algo que tú les copies sino que, que te gusta su filosofía o sea, por ejemplo hay gente como Peter Lynch que lleva retirado ya un montón de años pues simplemente tenía curiosidad porque es que si no si solo hablas de Warren Buffett ya no sé si es la persona o el estilo de inversión ¿sabes? o sea, decir Warren Buffett es único ¿no? y probablemente no se pueda repetir nadie con ese track record probablemente en el futuro ¿no? Eh, pero por eso te digo, más allá, el propio Warren Buffett habla de los inversores la famosa introducción ¿no? al libro de Graham cuando habla de los inversores de, de Dosville y, y entonces te dice que, que no es antes un caso suyo sino que él cree que, que la escuela de Graham se confirma porque hay varios grandes gestores que todos han compartido esa, esa filosofía value ¿no? por eso te preguntaba si además de Warren Buffett hay gestores valio históricos que tú admires o que creas que, que han tenido un track record que claramente, pues, digamos que justificaría que, que, que ahí ha habido algo diferente, tipo Peter Lynch, por ejemplo, por mencionar uno de los mm. más famosos, ¿no? pero el propio Jim Rogers también, ¿no?, en su día, eh, es decir, a eso me refería, ¿no?, que es un Bill Abman o, o un, o sea, por eso te decía si había otros gestores a nivel mundial que, más allá de si están ahora activos o no, que que te parecieran interesantes, eh, además de Warren Buffett. ¿no?
1: Ah, bueno, yo creo que <ríe> leyendo los libros, ah, yo he leído de lo de Howard Marx, este de Dan O'Bester, no sé, he leído un montón de libros y de cada uno te puedes contar, eh, encontrar una historia que tú puedes aprender, porque es una situación que ha vivido el, quizá no se va a repetir exactamente, pero tú puedes aprender cosas de, de ellos. Eso es lo que hizo, hizo Bill Ackman el año pasado, ah. comprando cobertura de los bonos fue increíble arriesgó poco y, y ganó protegió su cartera una, una fortuna pero bueno, a mí me inspira mucho más Warren también por su personalidad. <ríe> él vive ahí en Omaha, es una persona sencilla, es una persona más rica del mundo y este, sigue manejando su auto, yendo a comprar su desayuno en McDonald's. Es una persona humilde, normal. Bill Ackman creo que <ríe> no tiene mucho que comparar con, con Warren Buffett. Creo que puede inspirar a la gente como persona, sus consejos. O sea, yo, yo le escuché cuando él vino a hablar, cuando estaba en Colombia tuve la, la, la chance de escucharle hablar y cada chance que veo algún discurso de él o un charla en YouTube es fantástico.
0: Y, y, no, y, y no, no has estado nunca en Omaha, no has sido nunca o sea, has, has llegado a ser accionista, ¿no?
1: No, nunca fui al... Hasta, ah, al, pero si al, tú eres
0: un, el... un... Eres un admirador, como... Sí, sí. sí es, amigos es que un... han
1: ido y van todos los años, el, este, y hay un gran contingente de Colombia. dije que tengo que ir, porque no quedan muchos años de poder ir tampoco. Lo tengo como meta para ir, pero... No sé, yo también huyo de las grandes multitudes y, y es un circo ahora, creo que van 30.000 personas, pero probablemente habrá que ir una vez para este, decir que fui, pero no es, o sea, estas multitudes no, no es mi tipo de, no sé, yo vengo de más de un de pueblo y este el, ¿viste? <risa> vivo en, en San Lorenzo, no en la capital, el, este, no en el centro sí, de Madrid. Sí
0: más sería, yo me lo planteé también algún año ir estuve a punto de ir un año eh, con algún compañero más español y tal pero al final las combinaciones de vuelos también son muy malas, entonces es, es una paliza de viaje, pero, pero si una vez en la vida poderte juntar allí, debe ser un show aquello y, y es interesante, ¿no? pero sí, creo que ya nos quedan muy pocas posibilidades, este año eh, la gran sorpresa es que lo van a hacer en Los Ángeles creo que viaja Warren Buffett para, eh, para que Charlie Munger no se mueva de su sitio, porque claro, Charlie tiene 97 años y Warren Buffett, 90, acaba de cumplir. O sea, es que estamos hablando de gente con unas edades ya que, que es increíble que sigan teniendo esa lucidez, ¿no? Entonces, este año lo han anunciado en su carta a los accionistas. No sé si la has mirado ya. Acaba de salir ahora estos días. Sí. Y, y ha dicho que la gran sorpresa es que se va a viajar a Los Ángeles porque el año pasado Charlie no pudo estar en, en, la, en la comunicación a, eh, online que hicieron. Y este año se va a ir allí a, a estar con él. Y, pero ya veo muy difícil. Con la edad que tienen, creo que sería muy complicado que... Sí. Esto se puede repetir, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, no sé si el año que viene lo harán, pero sí, habrá que apuntarlo en el en el bucket list.
0: Bueno, veo al final, John, que eres un inversor, eso, que tienes tus propios criterios, que pues, eh, creo que es muy bueno cuando entrevisto a, a las diferentes personas del podcast, porque los oyentes verán cómo cada inversor tiene un enfoque distinto, tiene unas convicciones diferentes, y al final esto es lo que forma el mercado, ¿no? Y es lo interesante y lo bonito del mercado, ¿no? Que incluso gente que viene de, de, de la misma corriente, pues luego… Mmm, acaba invirtiendo de una forma diferente, ¿no? Entonces, es, es muy interesante y muy enriquecedor. Y también te muestra la dificultad, ¿no?, de, de, de enfrentarte al mercado, porque al final el mercado somos todos los miles de personas que todos los días estamos tomando decisiones de inversión, ¿no? Cada uno con nuestras convicciones, con, con nuestras creencias, con...
1: Sí, sí. No, es, yo creo que es, es mucho más difícil hoy en día. Cuando yo empecé hace 20 años, internet estaba recién llegando, el, las empresas de Indonesia publicaban solo en Indonesia, era otra cosa. Ahora tienes mucho más al, al dedo con Bloomberg. y este, el, Hay mucha más facilidad, pero también hay mucha más competencia.
0: ¿Crees que en ese sentido los mercados cada vez son más eficientes? O sea, hay que decir que... Cada vez cuesta más. Antes siempre se ha dicho que el mercado americano es el más eficiente y el que más cuesta que un gestor activo bata al mercado porque hay muchísima gente mirando ¿no? al SP500. ¿no? Y en cambio pues había más oportunidades en Europa, en Sudeste Asiático, en emergentes, pues porque no hay tantos analistas analizando compañías, sobre todo si son pequeñas, ¿no? como las que tú analizas más. Eh, pero, pero sí que es cierto que parece que hay una tendencia que con esta globalización y con la mejora de la información cada vez es más, es, creo que hay menos ineficiencia, ¿no? no sé si tú lo percibes así también, ¿no?
1: Sí, sí, para mí no sé cuántos CFAs nuevos hay al año el, este, el, no sé, 100.000, 200.000 es, es un número increíble sí, hay mucho más competencia mucho queda en las grandes empresas y enfocados en los en mercados desarrollados pero bueno, en todos niveles hay, hay más competencia, es más difícil. La subida de generalizada de mercados y la bajada de tasas también dificulta. Pero bueno, lo de indexación ha quitado competencia también. Pero bueno, yo percibo que es mucho más difícil que en el año 2000.
0: Muy bien, John, pues nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo conmigo para contarme tu experiencia profesional y te, de, te deseo lo mejor con este nuevo fondo Hamco que habéis lanzado recientemente. Y así que nada, hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, Juan. Este, ha sido un placer estar contigo.
0: Igualmente. Hasta la próxima, Gracias, yo. chao. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.